0: ما جلسه گذاشته در مورد دین طبیعی صحبت کردیم در پیدا شانسی رو و یک مسیر رو طی کردیم هرچند متنگیر اونجا خیلی مبهمه و کم پراکنده است ما اشارات کردیم جلسه گذاشته بهش و یک گذار رو طی کردیم از هند و ایران و مصر تا رسیدیم به جهان یونانی اینجا دیگه امروز بحث ما خیلی شسرفته تر و مشخص یعنی حد وقتی صحبت میکنیم در مورد هر کدوم از این ایده ها و مفاهیم میدونیم که به چه چیزی دارن ارجاع میدن میتونیم نمونه هاشو نام ببریم و خیلی چیز دیگه هرچند بحثی که اینجا هگل امروز میخوایم مطرح کنیم در مورد دین هنری کل دوره یونانی رو در میگیره و به خاطر اینکه خیلی جزئیات زیادی هگل مطرح کرده بحث خیلی مفصله یعنی میتونه واقعا یه ترم کامل یا یه رساله کامل روش نوشته بشه فقط اینکه خیلی جزئیات هگل واژه ها رو پرتاب کرده و اینا هر کدوم میشه روی این رفت و صحبت کرد ولی به هر حال با توجه به برنامه ما ما به بنا داریم که این جلسه و شاید هم یه بخشی از جلسه آینده در مورد همین دین هنری صحبت کنیم که ببینیم به چه معنا مد نظر قبل از اینکه این بحث شروع کنم دو تا نکته بگم اول اینکه تو جلسه گذاشتم سوال شد در موردش اهرام خدا نیستن بلکه غور خدا هستن یعنی اون فرد حالا فرعون هر میگه ادعای خدایی میکنه اون خودش خداست ولی اهرامو ساخته برای که گروه او باشن از این حرف. نمیدونم جلسه پیش حالا چقدر به این جواب دادیم یا نه ولی حالا با توجه به این بحث و بحث‌های جلسه آینده میشه اینو مطرح کرد که بحث هگلی نیست که چه کسی مدعی خدا بودن بحث هگلی اینه که چه چیزی خصائص خدایی رو داره این فرق داره اینو با هم خدا مثلا فرض کن فنانا فنا ناپذیره فروونه که فنا نیست ولی اون سنگی که فنا ناپذیر به میاد اهرام میشه خدا بعد دیگه ما از محله روح را پیداشون سی هم گذر کردیم یعنی چی یعنی اینکه ما میدونیم که واقعیت به چه معناست واقعیت اینجا منظور واقعیت روحانیه یعنی واقعیتی که در فضای عینی تجسم پیدا کرده باشه نه ادعایی که یکی کرده این خیلی مهم نیست اینجا هگل بنا خیلی مهم براش نسبت بین فرهنگ و دین اون چیزی که در دین تاثیر داره از حیث فرهنگی برایش مد نظر هایگل بوده این یه نکته یه نکته دیگه هم ببینید ما الان داریم مسیری رو طی می کنیم با هم دیگه به حال مسیر بحثایی که هایگل مطرح کرده که دو پیداشون شانسی رو که این دقایق رو حالا با یه توضیحاتی سعی میکنیم گذر کنیم تا بررسیم به انتهای اخر دقیقه دین در دین آشکاری دین وحیان. این یه توصیفی داره حالا ما تلاشمونی که در جلسه آخر، این دو جلسه دیگه، انتهای جلسه، بعضی این تموم کردیم یه بخشی رو احساس بدیم به یعنی استخراج رعوس اون الهیات دیالکتیکی خودمون که یعنی بچه توصیفی الان داریم می کنیم، یه بچه تجویزی هم در انتها، حالا بگیم بشم تجویزی هر چیزی، بسی منطقی یه بسی که بتونیم یعنی منطق دین هگل رو استخراج کنیم به جای اینکه الان بیایم بگیم هگل چه ادیانی رو با سر کار داره دوستا بحث مختلفی داره تا باید از این مسیر بگذریم تا به اون برسیم واسه اینکه بچی از ماه بحثی که مطرح می‌کنیم بچه توصیفی هم هست من من خودم بهش واقفم ولی در کنار این توصیف و چینه شریعتیان در کنار رحمدی می‌خوایم اون منطق دیالکتیکی الایته دیالکتیک هگل رو که مد نظر ما بوده از اون جلسه استخراج بکنیم بسیار خب این جلسه ما وارد دین هنری می‌شیم توی ترجمه ما شما دیدید بعضی جاها نوشتیم دین هنری بعضی جاها نوشتیم دین هنر ما ترجمه انگلیسی معمولا همه‌را نوشتن رلیجن اف دین هنری یا دین هنر هر کدوم یعنی یکی نوشتن ولی چون دو تا اصطلاح مختلفه کمی ما تفاوت ولی هر دین دی کنست رلیجن رو گذاشتیم دین هنری دیگه ولی بعضی جا هست میگه که رلیجن در کنست اینو گذاشتیم دین هنر حالا پس اینجا وارد جهان زیبایی شناسانه‌ی یونانی می‌شیم و یک نسبت سگانه بین دین هنر و شهر حالا میخوایم بزنید سیاست میخوایم بگیم پلیس هر چچی میخواهیید. این بین سه تا ساعت سه تا عنصر برقرار و هگل دائما توی این وسط در نسبت این بین هنر دین و شهر یا پلیس سعی میکنه یک صورت بندی را از این روند پیشروی دین تبدین کنه. خب ما قبلا رابطه انسان با طبیعت مد نظر بود انسان طبیعت رو خدا رو در طبیعت میجست الان دیگه انسان میخواد خدا رو در انسان پیدا کنه خدایان دارن انسانی میشن و حالا میخوایم ببینیم به چه معنی اتفاق بوده اون توپولوژی کلی فضا رو هگل در همین ابتدای یعنی بند 771 قبل از دوارد اولین بخش بشه ترسیم میکنه که ما کجا استادیم میگه که بند 771 اگر در این باب پرسش کنیم که روح بلفعلی که در دین هنر آگاهی از ذات مطلق خیش را دارد چیست؟ آنگاه معلوم می شود که پاسخ روح اخلاقی عرفی یا روح حقیقی است. این اخلاق عرفی روح حقیقی خب ما یادمون هست هم در اون بحثی که در مورد آنتیگونه داشتیم در ابتدای خود بخش روح اونجا تیترش این بود که روح حقیقی. روح حقیقی رو میگه روح در واقع جهان یونانی مد نظرش بود اصطلاح زیتشکارکت رو استفاده میکرد هگل و همچنین مترجمان انگلیسی ترجمه‌اش می‌کنن به اتیکس و این درسته چون اینجا به اشاره داره توی اتوس یونانی از اتوس پاتوس لوگوسی هست که ارسطو هم میگه اتوس پیووند میخوره به عرفیات پیووند میخوره به جامعه و برای هگل زیتشکارکت در مقابل مورالیته یعنی اخلاق عرفی اجتماعی در مقابل اخلاق فردی اخلاق عرفی اشت... اجتماعی یه چیز دیگه است که قبلا در موردش صحبت کردیم اینجا هگل حالا به بیش... به شکل دیگه روش اشاره می‌کنه حال روح اخلاق عرفی همون زیتشکایت اون اخلاقیات عرفی مال یونانه مال جهان یونانی چیه ماجراش این روح نه تنها جوهر کلی همهی افراد تکین است بلکه چون این جوهر برای آگاهی بالفعل با آگاهی را دارد پس بدین معناست که این جوهر که فردیت دارد از جانب آن افراد تکین به منزله زاد و کار خاص خودشان شناخته می‌شود خصلت خاص جهان یونانی چیه که همه بهش اشاره کردن از رمانتیکا که عاشق اون جهان یونانی و یه نگاه نوستالژیک دارن بهش تا خیلییا که منتقد اون جهانن خصلت هستی اون جهان رابطه متفاوت فرد و کله فرد در کل به این معنا حله فرد در کل به این معنا در یک هارمونی در یک یگانگی قرار داره این خصلت جهان یونانی و به همین دلیل کل قرار نیست خودشو به زور اعمال کنه قرار نیست بر اساس قوانین نمیدونم، سیاسی خودشو بر فرد اعمال کنه کل از چه طریقی اعمال میکنه خودشو از طریق ارفیات ارفیات خودش هم این قوانین کله وقتی قوانین کل به صورت ارفیات در جامعه رواج پیدا میکنه یعنی اینجا فرد درونی کرده یه قوانین نانوشته که خود آنتیگونم میگه دیگه داره به اونجا بحث میکنه. یا با کرونه یه بخاره اشتم بس ما میگه نکنین کارو این چه کاری میکنین میگه این قوانین نانوشتن این قوانین همیشه بودن هستن این قوانین تغییرناپذیرن ما بعد مرده رو خاک کنیم دیگه و این عرفیاتی که یه اونجا تو آنتیگونه هم بشون بروزه در ابتدای بخش روح است که تا پیداشون سی رو بس اخلاق عرفی اینه ماجراش یعنی فردی رابطه دیگه ای با کل داره کل رو به مسابهت زاد و کار خاص خودش میشناسه البته اینا میدونه که خیلی رمانتیکه دیگه این فرد کل و اینا ولی ما میدونیم که پیگیرها حداقل این هگل منتقد اینه و به قرارداد نقدم بکنه ولی هگل جوانم خب به هر عاشق این فضا بود مثل هولرلین مثل خیلی های دیگه ما میدونیم که واقعا فرد و کل در هماهنگی به سر نمیبرن به همین دلیل یونان فرو میپاشه ما قبلا دیدیم که هگل با تراژدی یعنی با همون خود آنتیگونه نبرد آنتیگونه کرون نشون میده که این جهان در وحدت نیست حالا اینجا از این دیگه است منظر دین یونانی میخواد شکافو در یونان نشون بده و بگه چرا با جهان یونانی یعنی دین یونانی جا که قبلا سیاست یونانی فروپاشید پاشید باید فرو می پاشه. لذا این جوهر برای آنها ها همین جوهری که همین اخلاقیات عرفی دیگه همین چیزی که ذلشکگاه کنار در گرفت در یونان برای آنها نظات نورانی است مثل اون دفعه پیش که صحبت کردیم نه نابود کردن بیوقه اقوام متنفر از خیش به دست یکدیگر است و نه انقیاد آنها تحت کاست هایی که بر روی هم صورت ظاهر سازمان یافتگی کل کامل شده رو بر نه ایران نه هند. البته کلی که فاقد آزادی کلی افراد است هندو داره میگه میگه این نظام سامانیافته یافته داره این نظام کاست ها ولی فرد کلا نابود میشه در یونان فرد یه جایگاهی داره به حال فراموش نکنیم درسته فرد با کل در یگانگیه ولی از اون اونور در یونان در آتم و دموکراسی هم داریم یعنی یگانگی رو خود فردم به یه معنا داره برمی سازه و این یه, چرخه یه در که توی هند اینجوری نیست هست اینا نیست چه این روح قوم آزادی است که در آن عرفیات جوهر همگان را بر می سازند جوهری که فعلیت و وجود متعینش را تک تک افراد تکین به منزله اراده و فعل خیش می‌سازد. خب این ش... ایدال یونانی یعنی... ویترین تابلو یونان، تابلو جهان یونانی عرفیات داره بر می سازه. افراد هم می رابطه دارن و این قوا آزاده. البته می‌دونیم قوا آزاد هم به نظر گلی کمی نقد داره. یادتونه هست که اون جمله معروفی هم هست که میگه در شرق یک تن آزاده است. حالا شاهو داره اشاره می‌کنه در یونان برخی آزادن و در حالا جهان جرمن همه آزادن به اون بناهی که آزادی که مدنظر هگل اینجا همه آزاد نیستن در یونان این هم جلوتر نشون داده میشه ولی این تصویر شیه مثل همیشه هگل آغاز یک دقیقه رو به شکل خیلی سرخوشانه و جذاب و امیدوار کننده همون جوری که در واقع انگار رسانه حکومتی مثلا داره تصویر میکنه جامعه رو تجری تصویر میکنه که همه در فر شن اون قبلی ها نیستن فلان, فلان بعد شروع میشه ماجرا مدل هگل همینه دیگه یعنی سیستم اون نوسان بین سرخوردگی و سرخوشی سرخوردگی و سرخوشی شکل میگیره پس این دقیقه اول داره یک ویترینی رو از یونان ترسیم میکنه از جهان یونانی و اون سازمان یافتگی فرهنگ یونانی بنده بعدم میگه میگه که فعلیت اخلاقی عرفی تا حدی با تغییر ناپذیری آرامش در برابر حرکت مطلق خدآگاهی و بدین طریق بر این واقعیت مبتنی است این تغییر ناپذیری آرام نه یعنی همان تغییر ناپذیری قوانین عرفی قوانینی که همیشه نوشته شده‌اند همیشه خواهند بود اما عرفی آنتیکونمی‌زند بدین طریق بر این واقعیت مبتنی است که این خدآگاهی هنوز از عرفیات آرامش و اعتماد استوارش به خیش عقب ننشسته است و تا حدی مبتنی است بر سازمان‌یافتگی این خداگاهی در کثرتی از حقوق و وظایف سازمان سازمان‌یافتگی در توزیع در میان توده‌های طبقات و عمل خاصشان که از برای کل همکاری میکنن بس این اورفیات در واقع ماهیتشون تجلیشون میشمون سازمان یافتگی سازمان نظام حقوقیه از ه... کسات از حقوق و وظایف و توضیح که بین توده ها و طبقات نظام طبقاتی خاص خود یونان هم هست و در واقع اونجا اون رو به مساوی که امر هارمونیکی به مساوی کل تماهنگ حفظ میکنه و به این طریق برای این واقعیت مبتنی است که یعنی همون فرد به محدودیت وجود متعین خیش رازی است یعنی فرد هنوز سوژه نیست ما قبلا توی دولت دیدیم توی همین تاریخ‌شناسی رو در بخش رو فرد در یونان سوژه نیست اولین نشانه های سوژه شدن با اینکه دموکراسی داره با اینکه حالا رأی داره به یه معنای سوژه اولین های سوژه شدن در روم اتفاق میبوده. چون اونجا فرد داریم. فرد اصلا اولین بار به اون فرد به اون که ما در روم چون در یونان ما فرد نداریم چون این فرد از پیش دری کلی تکه داده بر کل فرد تکی نداری. اینجا همین داره اشاره میکنم میگه این هنو... به محدودیت وجود متعین خیش رازی است و اندیشه بی حد و مرز خود آزاد خیش را هنوز درک نکرده است هنوز سوژه نشد. پس این دو تا بند در واقع به بی‌منا در مقابل هم قرار دارن. بند اول داره صورت بندی رو ارائه میده ویترین، بند دوم داریم که این فرده هنوز کمی خلصه داره، هنوز اون جایگاه خودش رو فرد صافی نکرده. ولی خب این چیه ماجرا این کل توپولوژی فضایی که قرار ما پیش بریم رو تو این دو تا بند به صورت در واقع پیش‌نویس مطرح کرده. بریم ببینیم که بحث خود این دین هنری و چه جوری بچه‌ دقایقی داره. این چیه؟ سه بخش داره یکی کار هنری انتظایی یکی دیگه کار هنری زنده و در نهایت کار هنری روحانی خب ما این جلسه پس میخوایم حالا ببینیم تا شخص از زمان میرسه کار بخشی هایت گفته به جلس آینده مم. به دقیقه رو بریم کار اونر انتظایی، کار اونر زنده، کار اونر روحانی به شکل دیالکتیکی ببینیم چجوری هیگل داره این کار رو این جهان رو سوردمندی میکنه خب، حالا شما سالتو به پرسنالو حسن حضورتون، هیگل
1: راجع به زیتلیشکاریتی یویانی صحبت میکنه شما نسبت دیدیم زیتلیشکاریت رو به موضوع مصطع در مقابلش موزه کرونه که در مورد وضع قانون
0: و یعنی هر دوتا، هر دو تا, تا شکایت بله بله هیگل اونجا میگه دیگه اینجا اینجا مال اشاره میکنه اصلا به این در... به همین دلیل موقعیت آنتیگون کرون تراژیکه
1: آخه نمیشه اون یه چیز یعنی مال آنتیگونی خلاصه اسطوره ای و از هر دو
0: تاش این هر دو تاش از این شهر جدا نیست در یونان مبنای شهره ندار یونان همه جا الان حالا تو کشور ما خب که اسطوره خیلی مبنای شهره ولی مثلا که همیشه همه جا تو دنیای مدرن هم اسطوره مبنای شهر این مبنای سیاست منبع مشروعیت بخش سیاست حتی سکولار ترین مدعیانش سیاست هم بیرون از خوده قانونیت بعد خب. قانونیته روبین به این قانونیته یونانی کرونی چه تفاوتی می خواد خیلی فردا قبلا گفتیم آه. الان بحث مانیزار قبلا تو سیاست تو روح گفتیم در مورد فرد در مورد وضعیت حقوقی اون که هگل میشه لِگال استیت چون یونان لِگال استیت نیست xmlns این اولا ثانی هم ببینید اصلا به این دلی که، چون هم کرون هم آنتیگونه هر دو نماینده نیروهای برسازنده وضعیت هم نماینده کل هر دو جو بله، بایده. و کل، نه. اصلا باید هم باشن مثل دو بال کل یه تقسیم بندیه نانوشته به یک سلحی رسیدن این نیروها با هم دیگه خدایان جدید ما خدایان قبلین روی توی جهان زیرزمین تایتان ها و ولی اونها رو هنوز حق انسان بعد از مرگ با اوناست انسان قبل از مرگ با خدایان شهر انسان قبل از مرگ اینجاست بعد از مرگ باید بره خاک بشه و بر از اون رودخانه رد بشه و مال اون جهان مردگان مسئله اینه که کرون اتفاقاً داره دار می‌کنه این پیمان نانوشته رو و می‌خواد مرده رو خاک نکنه چون یه کارکرد سیاسی داره مرده دیگه مرده اگه خاک نشه این در سهرت میشه از این حرفا کرونیکه داره تخطی میکنه از اون قاعده خب
1: خواستق جمع دیه اون خواسته آره مهم نیست اصلا مهم
0: نیست اصلا اون مهم نیست مهم اینه که مهم اینه که این هماهنگی از بین رفته همون جمعی که ما میگیم همون مردم حالا ما میگیم مردم که میگیم چه خاصی هم مردم هم مردم خودمون هم مردم اند درون این تناقض زیست میکنه درون تکیه دادن به این قانون درون تکیه دادن به اون قانون همزمان و این هماهنگی هر تایگه که یه هماهنگی متزلزلیه و نمونه علاش نبرد آنتیکون کرون به هم نابودی آنتیکون و هم نابودی کرون نشان دهنده فروپاشی تمدن یونانی به اون معنایی که ما اونجوری دیدیم و الان می‌خوایم اساس دینی هم ببینیم دقیقاً بله بسیار خوب
2: پس جو دار انتای نی باند میگه امیشه به حد مرض خود خود آزاد خیش خب این خودی می‌خوام ببینم که چه خودیه چون قبلش داره به افراد رو می‌کنه الان میاد میگه این افراد آگاهی ندارن از این خود آزادیش حالا چیزی که من در نظر من که از دید الهیاتی و وضعه ببینیم یعنی یه روندی پیش شد دیگه یه چیز یا اول منفجر شد، اومد، حرکت کرد، مورانی بود، بعد به حیوانات رسید و بعد الان رسیدیم
0: اینجا، این خودت چی حالا ببینید، این خوده که اگر هم اینجا توی ما توی گیومو بردیم بخاطی سلف رو جدا کنیم و زلپس رو جدا کنیم از خوده دیگه در واقعی امکانه هنوز چون جوهریت پیدا نکرد چون هنوز سوژه نداریم. هیچل داره از منظر خودش داره میخونه یونان رو میگه یه خودی هست که اینجا هنوز درک نشده. این که هنوز درک نشده این یعنی هنوز نیست چون در یونان هنوز سوژه نداریم ولی امکان سубجективیتیه که هنوز در یونان نداریم. این امکان سубجективیت آزادی برش مبتنه. هگل وقتی میگه آزادی اینجا مزور برداشت خود مدرنش از آزادی دیگه. اوم آز این آزادی ولی اون رو هنوز درک نکرده، هنوز اون خودی درک نکرده، هنوز خودش خود به معنای اون گیوم نیست هنوز. این خودی که تکیه داده به خدایان، تکیه داده به جورفیات و استوراه فلان به این معناست. هنوز این دارای جوهریت نیست. ولی الان که یه امکان که هست، ما الان ردیابیش کنیم نشون میدیم چند قرن بعد کی قرار سربر بیاورد و بعدن در دوران مدرن تبدیل بشه به اون خودی که سوژه بشه به اون من. مثلا. بسیار خوب. پس بخش اول کار هنری انتظایی همون اول بند 705 و رو ببینید نخستین کار هنری به منزله کار هنری بی باسته کار هنری انتظایی و تکین است نخستین کار هنری به منزله کار هنری بی کار هنری انتظایی و تکین است بعدش هم میگه نخستین شیوه که روح هنرمندانه قالب خیش و آگاهی فعال خیش را به وسیع ترین وجه از دیگر دور می کند شیوه بی باسته است یعنی اینکه آن قالب به منزله شی به طور کلی یا شی از اون جهت که شی است حاضر است پس این دو تا دارن همش میگن و شکاف و شی این یعنی سه تا کلید واژه یکی که یکی دیگه هم میگه که به واسطه‌ی این واسطه یکی دیگر ظهور می‌کند و شی یعنی چی یعنی اینکه اولین تجلی خداوند در یونان که الان دیگه شکل انسانی به خودش گرفته یک حاضر یعنی مجسمه مجسمه خدایان خدا در مقام هم دیگریه که قبلا هم دیگری بود و هم شیه یه تجربه قبلا هم شی بود فرقشون چیه با خدایان قبلی؟ همون ادامه خدایان مصریه دیگه فقط اونجا هم داشتیم و سنگ که سنگها نماد یک سری چیز اشکال هندسی بودن یا در پیوندش با دینهای قبلی مثل هند خدایان نیمه حیوان بودن و حیوانات سنگی انسان حیوان فلان الان همونه سنگ و انسان میشه مجسمه های یونانی، پیکر تراشی اون چیزی که بهش میگه مجسمه در یونان، تیکره های یونانی. سنگ هست ولی این سنگ به انسان تبدیل شده دیگه. میگه که اما خدایی در اون باش، سنگ سیاهی است که از قلاف حیوانیش بیرون کشیده شده و نور آگاهی بدان نفوذ کرده است. قالب انسانی قالب حیوانی رو که با اندرامیخته بود میزداید. حیوان برای خدا صرفا لباسی حادث است. حیوان به نزدیک که قالب گام میگذارد و برای خودش دیگر اعتبار ارزشی ندارد بلکه به معنای یک چیز دیگر به نشانه صفر تنظر کرده است پس اینجا دیگه اون قالب حیوانی رو که قبلش هم بود قالب گیاهی بود قالب گیاهی و حیوانی رو بر میداره خداوند از خودش ب... از اون به در و میره قالب حقیقی خودش قالب انسانی برمیاد یعنی گذار از طبیعت حالا گیاه و حیوان به انسان اینجاست که اون عنصر طبیعی رفع میشه و هم دلیل ما از دین طبیعی وارد دین دیگری میشیم که بهش میگیم دین هنری. ببینید باز دوباره مثلا همین ادامه 77 میگه که قالب خدایان از همین رو عنصر طبیعی خیش را به منزله عنصری رفت شده به منزله خاطره تاریک در خیش دارد. گذشته خودش رو منزله خاطره تاریک دارد. این خاطره تاریک هم داره به مصر اشاره میکنه و اون ریشه هایی که توی ریشه های مصری که خود ادیان یونانی دارن چون میدونید خیلی تحت تاثیر ادیان یونانی حالا توی دوره یی هم میگه بهش دوران سیاه، دوران تاریک یونان دیگه میشه 800 قبل میلاد تا 1300 قبل میلاد. نه 1300 قبل میلاد تا 800 قبل. ميلاد. از این دوره خیلی اطلاعات ما کم چون بعدش دیگه ادبیات و نوشته ها و اینا داریم، حتی در واقع پیکره ها و فلان داریم، تا میتونیم درماش بحث اما اون موقع خب خیلی بحث ها در مورد این هست متری که این چقدر تحت تاثیر ادیان دیگه بوده، هم مصری و هم شرقی. و حتی بعدش هم در مورد آینهای اورفه‌ای که صحبت میشه می‌بینیم چقدر تأثیر عدیان غیر یونانیان حتی اگه یادتون باشد خیلی از رو تسلره حالا تو ذهنمی که میگفت ما دو نوع دین داریم همزمان یه دین یونانی یه دین اورفه‌ای دین اورفه‌ای در مقابل دین یونانی هاش المان‌هاش فرق می‌کنه در مورد مرگ نگاهشون فرق داره در مورد جهان و اون ور در مورد خدایا و خیلی چیز دیگه این هم اشاره داره به اون که اینا یک ادیانی از یک جای دیگه بوده الان به صورت خاطره محو تاریکن هم اشاره میتونه داشته باشه به این خدایانی که قبلا نه حاکم بودن و الان زیر زمینن یعنی تایتان ها اونم یه خاطری تاریکن که هیچ چیز محبی ازشون میده و خیلی راجعشون حرف زده نمیشه در ادبیات یونان به اون معنی که ما در مورد صحبت میکنیم پس این از این ماجرا پس این اومده قالب تعبیر رو رفع کرده و اومده مرحله بعد این خدایان کهنی که ذات نورانی همراه با ظلمت خلق کنان. خود را در ابتدا در آنها جزیت میبخشد آسمان زمین اقیانوس خورشید آتش کور طوفانی زمین و امثالهم جای خود را به قالب می میدهند که در آنها صرفا پژواکی دارند که به ابهام یادآور تیتان هاست و اینها دیگر ذوات طبیعی نیستند بلکه ارواح اخلاقی عرفی واضح اقوام خدآگاهند یعنی دیگه این تیتان ها که ترچرا رفتن پایین الان چیزی که جای آنها تمدن یونانیه ارواح در واقع برسازنده اون قوم یونانیه اخلاقی اورفیه همون بحثایی که در مورد یونان هم چون قبلاً بلا سیاسی کردیم دیگه اینجا لزومی نداره باز در موردش حرف زنیم این در واقع به این معنی حالا کام فارغ از این درواح حواشی که داشت پس ما اینجا وارد ساعت دین هنری یونانی شدیم کار هنری احتزایی که در بحره اول اولین متحققش با مجسم است یعنی همون تصویر خدایان اما در غالب انسان خدایان به صورت انسان تجلی پیدا میکنن و در واقع ساخته میشه. مجسمه نماد خداست این بحث میکنه چندتا فصل بحث داره یه ولی ما بریم شراغت شکاف اما مجسمه رو کی ساخته مجسمه رو یه هنرمند ساخته کار هنری انتظایی به هم دلیست از منظر هنر داره نگاه میکنه مجسمه رو یه هنرمند ساخته رابطه هنرمند با مجسمه چیه؟ یه رابطه متناقضه از یک سو هنرمند در مجسمه نیست هنرمند فقط خودشو گشوده تن داده به اون تخیل الهامگونه الهی خودش تا بتونه چهره خدا رو خلق کنه یعنی خودی در کار نیست اما از طرف دیگه هنرمند خالق این خداست و خودش که میدونه خالق این خداست خودش که میدونه تکیینگیش فردیتش چقدر دخالت داشته در این خدا از بس پس یه تضادی بین فردیت هنرمند و کلیت خداست که سقم میده ب... ما رو به سمت این تناقض سوق میده ببینید 708 رو ببینید هنرمند آن چرا به جوهر تعلق دارد به تمامی به کار یا اثر خیش بخشیده است به جوهر تعلق دارد یعنی اصلا کار خودش نیست فقط اونجوری جوهر کلیه رو الهیه رو به کارش بخشیده اما در کارش به خودش به عنوان یک فردیت متعین فعالیتی نده هنرمن هیچ فعالیتی است هنرمند هیچ امضایی نداره. هنرمند باید تا اونجا که میتونه خودش نباشه. چون خودش باشه که دیگه خدا رو نمیتونه خلق کنه. باید خودش رو نفش کنه تا اونجا که میتونه. هنرمند فقط از این طریق میتواند به کارش کمال ببخشد که خودش را از جزئیات خیش آری یا بیگانه سازد و از خودش جسمیت زدایی کنه. و به انتظار عمل محض ارتقا یا بده یعنی هنرمند تبدیل بشه به ساختن مهم نیست که چه تاریخی داره چه فرهنگی داره چه گذشته ای داره چند سالش، جنسیتش چی هر کس مهم نیست که الان تبدیل شده به سازنده یعنی یک مجرا شده برای تجربه الهی تعقوق تجربه الهی در سنگ در مجسمه و همینه که یه تناقضی رو اینجا نشون میده که این تناقض تا آخر این با ماست تناقض بین هنرمند و خدا این تناقض مثلا می‌دونی الان کجا توی ادیان ابراهیم مطرح میشه خیلی جا روشن فکر دینی‌ها مطرح میکنن تناقض بین پیامبر و وحی الان مثلا که سروش رو بحثش مطرح می‌کنه دیگه قرآن چقدش پیامبره چقدش جبرایل یا خداست سوال دیگه ایدئال اینه که هیچ چیز پیامبر نیست همین حرفی که میزنیم یعنی پیامبر باید جزئیات خودش رو کامل رفت کرده باشه به انتزاع محض تبدیل بشه عمل محض یعنی فقط بگیره و بیان کنه مجرای باشه برای بیان ولی بله خب خیلی هم میگن اینجوری نیست و این خودش تناقضیه یه بحثیه چون که این چیزی هم که داره بیان میکنه بخش زیادیش برمیگرده به زبانه که فقط این شخص خاص تو این درام استفاده کرده نمیدونم برمیگرده به فرهنگش اصطلاحاتش ترمینولوژیش تاریخش عرفیات موجودش و خیلی از این چیزها ایناست که خیلی هم برمیگردن نه این یه بخشی از ماجرا خودش واقعا چون اگه این و این مثلا برای یکی دیگه توی جای دیگه اومده بود یه جور دیگه حرف می‌زدین بحث مطرحه دیگه همینو بیایم توی این قالب هنرمند یه این یعنی تناقض بین هنرمند به مسابه هنرمند و هنرمند به مسابه خدا به مسابه در واقع متجلی سازنده اون خدا این یه نکته یه نکته دیگه بری که به هر حال حالا با چه خدایی طرف هستیم درستن به خدایان حیوانی فراتر رفته ولی یک خدای مرده است یک سنگ این خدا چیزی نمیتونه به کسی بگه فقط هست به مسابقه سنگ یعنی بچه فنا ناپذیریش ارزا کننده است بله یک سنگی که نابود نمیشه حالا اگه شاید هم بشه ولی بر سنگ نابود نشونده ترین چیز موجوده دیگه سنگی ماهیت داره من یه متنی نوشتم قبلا در مورد گورها همین بود چرا گورهای سنگی می ساختن چرا گور سنگی سنگ قبر داریم به خاطر به سنگ چیزی که دیرتر از همش نابود میشه برای چیزی که به تازگی نابود شده ما میخوایم یه در واقع برش برایش اطلاق کنیم یا بار کنیم بعدم داریم میریم سراغ سنگی که اسم رو بر سنگ حک کنیم که هیچ وقت نابود نشه سنگ به این معنا میتونه فنا ناپذیر باشه بله اما مسئله اینه که خب این سنگ بیانگر نیست اکسپرسیو نیست فاین مشکلی که اینجا باش مواجه میشه یعنی میل داره خدا به زندگی میل داره به سخن گفتن ببینید حفصاده میگه کار هنری مستلزم عنصر دیگری از وجود متعینش است خدا مستلزم فراپیش آمدن دیگری غیر از آن فراپیش آمدنی است که در آن او از جهت ناهای شب آفرینشگرانش به متضاد دان به برون شدگی به تعینش ناخداگاه فرود میآید غیر از این شیعه ناخداگاه غیر از یعنی تبدرش به سنگ نیازمند یک چیز دیگه است. اون چیه؟ این انصار تر زبان است وجود متعین که به طور بیواسطه وجود خداگاه هست پس اینجا ما با زبان کار داریم خدا میخواد به بیان بگی بیاد سطح بعدی تمدن سطح بعدی دین این زبان این زبان خودش تجلی خداست فعالیت محضه خودش کجا این زبان نشون میده؟ ببینید باز ادامه 710 این زبان نفسی است که به منزله نفس وجود دارد بنابراین خدایی که زبان را به عنوان انصر غالب خیش دارد کار هنری است که در خودش نفسی یافته است کار هنری که در وجود متعین خیش فعالیت محض را به طور بیواسطه دارد فعالیت محضی که با او هنگامی که به عنوان شی وجود داشت در تقابل بود پس اینجا یک جنسش فرم میکنه تبدیل به فعالیت محضی که در خودش دخاف ماهیت زبانی دارن تجسمی تجتصادی نداره دقیققا در مقابله اون و تجلیه مادی خودش بود. و این کجا خودش رو نشون میده؟ این خودش رو در اون چیزی نشون میده که ا بهش میگه نیایش یا حتی کلمه نیایش برای ما خیلی بگیم سرود. الان میتونه مثلا نمونه هاشو میشه تو خودش گات های زردارتشت رو پیدا کرد یه جور سرود نیایش هایی که همش داره توصیف میکنه در این حالی که مجب میکنه. خدا رو یا خدایان رو. این خداگاهی به چون بدین به گونه در ذات خیش نزد خیشه است تفکر محض است یا است که از درون بودگیش همزمان در سرود نیایش دارای وجود متعین است به واسطه درون به بیرون میاد چون داره بیان میشه از طریق زمان سرود تکینگی خداگاهی را در خیش حفظ میکند و در شنیده شدن این تکینگی همزمان به عنوان تکینگی کلی حاضر میشود یه سرودی داره بیان میشه حالا یکی داره بیان میکنه که بعدا میگیم جمعی میشه این شروطها این سرود تکیه یک نیایشیه یک سرودیه در مورد خداوند کی کلی میشه وقتی که همه دارن میشنش در بوش افرادی که میشنوند این تبدیل میشه به تکیه کلی نیایش شعلهور در همگان نهری روحانی است که در بسیار گونهگی خداگاهی از خودش به منزله یک عمل یکسان همگان و به منزله وجود بسیط آگاه هست. پس این الان کسرت پیدا کرد در همگان در همگان بر شلوور شده مثل این روحانی و اینجا به سطحی از خداگاهی رست به من مسابق وجود بید هنوز چیزی نداره. روح به منزلله خداگاهی کلی همگان در اون بودگی مزخیش و نیز وجود برای دیگری و برای خود بودن افراد تکین را در یک وحدت دارد. حالا به کل این همگانی که دارن میتوند یه وحدتی بخشیده، این وحدت هنوز، جسمانیت نداره بلکه در این که همگان دارن میشنون یه چیز رو یا تکرار میکنن اون یه چیز رو هستش که وحدت ممکن میشه این وحدت در یک چیز در تجربه جمعیه پس به این معناست که این شماره دو میشه میایش. یعنی کار هنریت زایی مجسمه بچه شعیی کاملا این نیایت باده. در مقابل زبان میایش کاملا به هون معنی که قبلا گفتیم یعنی الان در این صحبت میکنیم در واقع اینیت زدوده شده است اینیتی نداره. خب در یه سطحی نیایش چیه نیایش اینه که ما در مورد خداوند یه چیزی میگیم یا یه نفری میگه ما تکرارش میکنیم و در گوش هامون میشنبیم اما هنوز صدای خدا رو نمیشنبیم یعنی هنوز خود خدا به سخن در نیمده انگاهه انگاه ما داریم یه خدایی رو می کنیم یا ستایش کنیم یا توصیف میکنیم که مثلا یه جای دیگه اصلا نیست هنوز این پیوند درونی اتفاق نیافتاده کجا این پیوند اون اتفاق میفته همون جایی که اگل بهش میگه اوراکل میشه ترجمه کرد به غیبگو ما ترجمه کردیم به حاتف یعنی در زبان اون حاتف جاری میشه البته قبلا در ادیان گذاشتم همین حاتف وجود داشت یادتون هست که به صوره ورت ها و شمن ها و اینا ماجرا سپشم اشاره کردیم حرفای وردگونه مطلقاً نامعلوم و نامشخص و بی‌معنا به مصابره لکنت خدا وجود داشت. اینجا هم همینطور اینجا در ساعت حاتف ما صدای خدا رو می‌شنویم. حاتف هم حاتف خدای دین‌های هنری و هم حاتف خدایان ادیان گذشته نخستین زبان ضروری خداست. البته زبانش برای خداگاهی دینی زبانی خداگاهی بیگان است. خداگرایی که با امت خیش هنوز بیگانه است. هنوز به که مفهومش اختزام می کند، حاضر نیست حاطف بیگان است، چرا؟ چون که هنوز در جامعه، سخنان حاطف فهم نشده درونی نشده یه جایی هست، همین جایی گل اشاره می کنم، من بند رو بردم که ما دو, دو تا چیز متفاوت داریم یکی قوانین جامعه است، یکی حاطفه حاتف در در موارد خاصی مردم میره سراغش وقتی مثلا جنگی در پیشه وقتی اتفاقی میفته خود هگل هم اشاره میکنه احتمالاً به سقراط حالا ببینید اون حکیم باستان که کارهای اصلی را به اصلی فکر میکرد ولی کارهای بی و حادث رو به دمون خود وا گذاشت این هرکسی یه دمونی داشتن در یونانی تصور وجود داشت دیگه یک نگهبانی یک روح نگهبانی یا همزاد نگهبانی داشتن که بعضی از اینا رو میسپردم به اون اون مثلا بهشون میگفت چه یا تا یه جاییجا مفهوم استخاره و نمیدونم سیندر صدای حیوانات و گیاهانی دارم اشاره میکنم اون چیزهای حادثه رو میسپردم به اون که آقا این کارو بکنیم یا نکنیم ولی این تفاوت به این معنا وجود داره میگه که درون اون بوده که محض خیش میگه خداگاهی با امته خیش هنوز بیگان است هنوز به گونه که مفهومش اختصاص کند کنه حاضر نیست یعنی اون ندای هاتف هنوز به دین جمعی تبدیل نشده هنوز به خداگاهی همگانی تبدیل نشده بلکه مسابق سرشار از راز و رمز و ابهام و داره بیان میشه دائما بیگانه با اومته بخششم که اصلا کسی نمیفهمه چی میگه مثلا فقط یه سری پیشگویانی و حافظهای کسایی هستن از حرکت ستارگان نمیدونم پرندگان حیوانات که علامتایی در میارن هنوز تبدیل به عرفیات نشده عرفیاتی که صدای عام خداست ببینید در 712 میگه در خود بودن اینکه صورت وجود متعین حادث را از طریق زبانی بیگانی در اختیار ندارد قرار فراتر از حاطف بره بلکه به منزله قانون مطمئن و نانوشته خدایان است قانونی که به دور سرمدی زندگی می کند و هیچکس کس که از کجا آمده است این بخشی که در واقع بلد شده نقل قول سراحتا از آنتیگونی سوفوکل. سوفوکلس. این همون جمله‌ای گفتم آنتیگونه داره به یکی میگه که این قوانین، قوانین نانوشتهن، کیشکی نمیدونه از کجا آمدن نمیشه اصلا بحث کرد در موردشون. به یکی یه تمایزی از بین اون حاطف و این قوانین عرفیاتی که جامعه در دین رو برمیسازه و این دوگانه، یه دوگانه زبان، زبان محض، عدم عینیت و از اون طرف دوگان مجسمه به مسأله اینیت محض، اینا همدیگه رو هر دو ناوابسندن. خود اینجام هگل میگه در 713. میگه این کار هنری در برابر این که الان ما گفتیم در برابر جنبه شیگونه مجسمه میستد اینی که زبان داره کاملا در مقابل شیگونگی مجسمه که اینیت محضه همانطور که این مجسمه وجود متعین آرام است وجود متعین زبان وجود متعین ناپید شونده است خب این نفعا نداره این دو تا دو سطح ماجراست یه سطحش انتظاییت محض زبانه یه سطحش هم مجسمه است که اینیته حالا اینکه چرا ما مجسمه هم هگل زیر کار هنری قرار قرارمیدار که انتظای نیست به ظاهر اینو درطای بحث تماشی یه جایی تو این بحثم دوست دارم صحبت میکنه معنی که اگه لازم مراد میکنه یه معنای دیگه ای حالا پس یه طرف مجسمه است یه طرف زبان نیایش ورد نمیدونم و به حرف های حاطف یا هر چیز دیگه همانطور که در وجود متعین مجسمه برابریستایی آزاد گذاشته می شود یعنی اینیت ول میشه از خود بیواسطه واسطه خیش آری میگردد به همین ترتیب برابری در مقابل در وجود متغیر زبان بیش از حد در خود خودمحور است و به قالب بندی بیش از حد نحیف دست مییابد یعنی اصلا عینیت نداره خیلی ضعیف از اونو که هر روز عینیت پیدا کنه یعنی ابجکتیویتی بیدا کنه و همانند زمان هنگامی که حاضر شود دیگر بیواسطه حاضر نیست یعنی هنگامی که حاضر شود دیگر حاضر نیست مثالی که اگر میزنه خیلی جالب زبان و زمان رو درو هم پیبر میزنه خود این جمله‌ای که اینجای در مورد زمان میگه خودش یه برداشت فیزیکی خیلی جدیه. اینو بعداً در کتابه دارت معرفت، تو اون بخش اولش که فلسفه طبیعته، یه جای هگل داره زمان رو تعریف میکنه یا اکنون رو تعریف میکنه در موردش حرف می‌زنه، تعریفش نمی‌کنه. میگه زمان اینو کتر ملبو هم تو کتاب آیده هگل اصلا از این شروع میکنه دیگه. زمان چیزی است که همان لحظه که هست نیست. ماهیت زمانه چرا حالا با اون معنا که فهم ابتدایی ما از این میتونه این باشه که زمان که گذشته که وجود نداره، آینده هم که وجود نداره، زمان یعنی حال، حال هم همون لحظه که هست نیست چون دیگه تبدیل شده به گذشته. خود زمان ماهیت منفی داره به این معنا دیگه. البته هگلی بحث دیگه اونجا مطرح میکنه که برمی‌گرده به فیزیک خودش دیگه تو بخش فلسفه طبیعت مطرح می‌کنه. حالا اینجا داره در زبان هم همینو میگه. میگه اون لحظه‌ای که نیایش میشه اون از که سرود خانده میشه خدا حاضر است در زبان یا در شنوندگان بعد بلا فاصله دیگه نیست وجود ناپدید چبنده داره کمبود داره هنوز عینیت نداره همون که مجسمه عینیت داره ولی کمبود داره چون بیانگری نداره پس اینجاست که یه دیالکتیک یه رفعی بین این انجام میشه و ما میرسیم به اون چیزی که میگیمش میگیم آین حالا میشه حتا فرغا ترجمش کرد یه باری داره ما گذاشتیم باهم کولتوس دیگه قالت میگن این نسی. آین در آین هم یه بچه اوبژیتیبی پیدا میکنه حالا میبینیم شیبی هم بچه در واقع بیانگر رو هم داره این دینی که مد نظر هگل اینجا در آین متجلی میشه این 714 حرکت این دو جنبه همون دو تا جنبه آین را برمیسازد حرکتی که در آن قالب خدایی که در انصر حس کننده محص خدایی به حرکت در آمده از یک سو و قالب خدایی که در انصوریت شیعت آرام است از سوی دیگر تعیین تعیین متفاوت خیش را متقابلا رفت میکنن در این دو بچه اولش که معلوم دیگه اولی همون زبانه یعنی خود آگاهی به حرکت در آمده اونم که شیعت آرام مجسم است اینا داره همدیگر را رفع می‌کنند یک جانبگی همدیگر رفت میکنن به واسطه این رفت وحدتی به ساحت وجود متعین راه می‌یابد که مفهوم ذات حالا این رابطه دیالکتیکی انجام شده رفت آفه اتفاق افتاده و به چیزی رستیم که وحدت ایناست هم مفهوم ذاتشونه که هر دو اینا بدون تکیه دارن چی داره میگه هگر آین چه فرقی داره مگه با نیایش در نیایش شما نیایش میکنید آین فرد فقط نیایش نمیکنه فرد در بخش زیادی از زندگیش اصلا نیایش نمیکنه نه نیایش میشه نمی نیایش میک خود این مؤمن بودن عینیت می‌بخشه به زندگی فرد یعنی کل زندگی فرد تحت تاثیر همون آین قرار می‌گیره این جوری است که اون زبان تبدیل میشه به امر ابجکتیو ابجکتیو معانی فرهنگی کلمه یعنی حضور دائمی خدا نزد مؤمنان چگونه همین که مؤمنه اصلا بدون که ما بهش فکر کنم خداوند در مؤمنانش حضور داره اینو دیگه همه جا دیدیم دیگه از ادیان به تو که دائما هست که خدا در مؤمنانش حاضره یه این متن کارت داره. مدیتیشنز همون چی بش ببین تأملات که حالا مکاشفاتم ترجمه شده تو یه جایی اونجا صحبت میکنه در مورد اینکه یه نغ قولی فکر کنم از پولس میاره میگه که من خارج نمی‌شوم بگذار خدا داخل شود. گرا فکر کنم توی خود انجیل متی جایی هم از حالا یادم سر ولی به هر حال من خارج نمیشم هم. بگذار خدا داخل شود. خدا در مؤمنان داخل می شود در همه آیین ها داریم هم در اسلام هم هست در شیعه هم هست یعنی خود مؤمن بودن فی یه حضوری داره همین که خود طرف ایمان داره یه چیز عینی به نفعش میشه یا ماجراهایی پیدا میکنه از این هم. این عینیت یعنی خود ایده مؤمن بودن به یک آیین در اون که آین قرار گرفتن یا اون بیانگری رو که کمبود داشته در نیایش صرف رفت میکنه و اینجاست که ما مفهوم نیایش رو در پیبند با رستگاری عبادت و جامعه مؤمنان میبینیم که خیلی تاکید داره که روی این جامعه ببینید مثلا در 815 میگه که این مفهوم از آین در خودش پیشاپیش در جریان آواز یا نقمه سرودگونه مندرج رو در دسترس است این نیایش همان رضایت بی واسطه محض خود از طریق خیش و در خیش است نفس خلوص یافته است نفس خلوص یافته است اینم اصلاح کنید نفس خلوص یافته است که در همین خلوص یافتگی به طور بی واسطه صرفن ذات و متحد با ذات است پس اینجا در این کلیت، در این خلوصی یافتگی نفس جمعیه که این اتفاق میفته اما این نفس هنوز خودی نیست که تنزل کرده به ژرف نهایش خیشتن را به منزله امر شر بشناسد بلکه یک موجود یک نفس است که بیرونی بودن خیش را با شستن پاک می‌کند باید درون باشه بیرون نباشه این بیرونی بودن خودش رو چجوری پاک می‌کنه با شستن আচ্ছা ایده قصره تعمید از همینجا میاد دیگه تو اون آینه های یونانی هم پر از این حرفاست ببینید تو آینه های عرفی شستن لباس های سفید بتن میکنه اینا دیگه, دیگه آینه دیگه حتی توی فلسفه دین هم میدونید هگل خود آیین رو و اون مناسک آیینی رو مقدم بر خود عقیده میدونه برخلاف اون تصور که معمولا داریم که نظام عقیدتیه که باعث میشه یه آیین رو ما انجام بدیم من یه ای دارم و بعد میرم مثلا یه مناسکی رو انجام میدم برعکس این مناسکی که انجام میشه و باعث میشه ما عقیده‌ داشته باشیم به همین دلیل کودک قبل از اینکه اصلا عقلش برسه که چه خبره باید دین اجدادش رو بهش تحمیل بشه چون باید بره وارد آین بشه تا بعداً تعیین بشه که اگه خواست نظام عقیدتی هم داشته باشه براساس همین آیین به همین دلیل ادیان با خروج از دین خیلی بی مشکل داره بحث ارتداد اینا خا که آین مقدمه بر عقیده است. وقتی وارد آین میشه هست عقیدت عقیدشی وارد آین شدید و اینجا اومدی به درون و این درون بودن هزینه ای داره و البته موهباتی داره که شما هر حال بعد از اون رو بهره بشید و اون ازش هم پرداخت کنید. اینجا دیگه وارد که ای آین میشین و در یه ای آین گروهی رو تصمیم کنید دیگه با شستم پاک می هر, هر دینی هم یه چیزی داره که اول کودکی مثلا غخصص تعممی نمیدونشدی چیزی. از لباس سپید به تن می کند و درونی بودنش از راه تصور شده کارها مجازات و پاداش از راه بیلدونگی که جزئیات را برونی یا از این ف آری می سازد و عبور میکنن اینجاشون اگر بیلدونگو به کاربرده ما برای اینکه قایننش کللتور رو میذاره فرهنگ بیلدونگو میذان بیلدونگ. هرچند فعل بیلدن رو خیلی جا میذایم پردرش یافتننم به چیز خودش ترجمه کنیم. ولی بیلدوننگ این به خاطر که بیلدونگو گفتوردیم ما بیلدونگوورد ولی منضوع از بیلدونگ همینه دیگه بیلدوننگ هم یعنی همین خود معنای بیلدون یعنی فرهنگ، فرهیختن یعنی چی؟ یعنی از جزئیت تکین برسه به یک کلیتی آین این امکان رو برای فرد فراهم میاره که برسه به یک کلیت چگونه میرسه به کلیت؟ از طریق جمع مؤمنان جزئیت را برونی یا از این نفس عالی میسازد، عبور میکند راهی که از طریقان به منزلگاه ها و اجتماع رستگاری میرسد رستگاری در اجتماع محقق میشه این اجتماعی که این جامعه مؤمنانه که میتونه اینو محقق کنه و اینجا دیگه حالا اعمال آینی مشخص رو داره اشاره میکنه هیگل و البته مهم بسیار زیاد برایش چیه؟ برای گروهیه بدون اون گروهی بودن این آین در فرد میمونه و اصلا امیت پیدا نمیکنه این اعمال آینی گروهیه که اوبجیکتیویته پیدا میکنه در اینجا و این در یونان هم خب خیلی بحث بوده. ببینید یه مقاله هست. البته پیشنهاد میکنم همش خونده بشه. همین راتلج جلد 1. مقاله هست. مقاله اولش دقیقاً مال آزبرن. میگه که عنوان مقاله است دولت شهر و فرهنگان. هم پلیس یونانی و نسبتش با فرهنگو بحث می‌کنه و بررسی می‌کنه. خیلی جذابه. ویژه این هایی که می‌کنه در مورد فرهنگ یونانی، ریشهای فرهنگ یونانی از کجا اومده ببینید این که ببینید یه کتاب خب بر پایدی ها رو ما داریم که فرای یونانی رو تصویر کرده یکی این چون متأخرتره خیلی از اکتشافات جدید باعث تو تحلیلش راه داده برای اینکه ببینیم اون دقایق اولیه هنر اولیه یونان بحث می‌کنه در موردش حالا ما وارد این جزئیاتش نمیشیم ولی خیلی جذابه اگه بتونیم میتونستیم دارن بخونیم صفحه 49 صفحه 50 این کار در مورد اینکه یعنی نمی گفتیم رو آزبر نوشته می‌شد اینو خیلی هیگلی خوند چون نشون میده دقیقاً چجوری داره روکرد هندلسه انهنایی وارد در واقع سوفای ظروف سفالین در یونان میشه در اون دوره تاریک و دوره های بعدیش به هر حال این بحثی مفصلی داره ولی تا اونجا که بحث ما مربوطه و ما الان می‌خوام کنیم میگه که حیات دینی یونانی مشخصاً حالت جمعی داشت قربانی کردن حیوان در پیشگاه یک خدا عملی فردی نبوده بلکه مستلزمه یعنی ایجاد کننده نشاندهنده و تعیف کننده یک گروه بود متشکل از کسانی که در گوشت قربانی صحیم بودن گروه قربانی کننده که الان هنوز هم هست خود نظر دادن در واقع لطف کردن نیست بلکه گسترش دادن اون قدرت به تمام افرادی که دارن نظری میگیرن به همین دلیل ما الان که ندارم ولی یه زمانی شما اگر از نظری گرفتن در واقع اجتناب می‌کردید توی فرهنگ‌هایی مثلا یهودیت مجازات می‌شدید از نظری گرفتن گروه قربانی کننده در قالب هیئت‌های جمعی ظاهر می‌شد و هر عمل قربانی دست کم نیازمند دسته کوچکی بوده است میگه قربانی همیشه در یونان گروهی بوده فرد نمیتونه قربانی کنه در بسیاری از شهرها نشانه بلوغ مراسمی بود در جشن‌ها که جوان در تیان به صورت رسمی در جای گروه جشن گیرنده پذیرفته می‌شد میتوس وارد اون گروه بشه حالا در مورد جشن ما صحبت می‌کنیم توی این جلسه چون جا هگل داره اشاره میکنه به آینهای مشخص ماهین به مفهوم گروه ولی در مورد قربانی و جشت الان یه نکاتی هم هست اینجا خودش شکل اشاره کنه. مثلا ببینید در مورد قربانی همین 718 و 719 رو ببینید 718 از این رو کنش آین خود با بخشیدن فداکارانه محض دارایی آغاز می‌شود که مالک ظاهرا بدون هیچ سودی برای خیش سرازیر میکنه از خود قربانی کردن همین دیگه یا همون بخشش یا نظر هر چی که است چی میشه یه چیزی که برای طرف عزیزه حالا چه انسان باشه چه دارایی چه هر حیوان باشه یه چیزی که ارزشمنده طرف داره اینو میریزه خونش رو میریزه یا هدرش میکنه بدون هیچ سودی برای خیش البته هیگیرم اینجا میگه ظاهرا چون برای سودی برای خودش داره که در مورد صحبت میکنیم و برای شما خب رووشان بحثش دیگه و مجال میدهت که دود شود و به هوا رود خود باتهایی هم که روی قربانی دست میذاره احتمالاً دیدید دیگه بحثاشون باتای دست میذاره با اون ایده پاتلچ و اینا رو مثال میذاره که قربانی یعنی این همون کارکرد هیف و میلو داره دیگه دور ریختن اسراف مطلق که رسم پاتلچ رو توی در واقع بومیای امریکا شمالی مثال میذاره رسمی که خب ممنوع شد بعد این مدت اینقدر هیف و میل پس ایده قربانی اینه که من یک چیز دارم و اینو می‌ریزم دور رسم می‌ذارم بره هیچی به من بر او یعنی پیشروی ذات آز... آگاهی محضخیش با این کار از تملک و حق مالکیت و از تمتّو از آن از شخصوارگی و بازگشت عمل به خود چشم می‌پوشد می اینکه این ای عمل برگرده به خودشو چیزی مال شخص منو و حق مالکیت و اینا همه رو چشم پوشده، هیچ ساده و کنش را به امر کلی یا به ذات، نه به خیش باز میتوانند و این عملو باز میتواند به ذات قربانی برای خدا یعنی برای من نیست اصلا اما به عکس در این کار ذات باشنده به همان اندازه به فنا میرون یعنی خود اون چیزی که این داره براش قربانی میشه هم به فنا میره یعنی چی؟ حیوانی که قربانی می شود نشانه یک خداست میوه هایی که مصرف می شوند خود سرس و باخوس زنده در حیوان قدرت های حق فراده است میمیرند حقی که خون و زندگی بل دارد اما در میوه ها قدرت های حق فروده است میمیرند حقی که به طرز بیخون واجد قدرت سری مکاران است می خواهم اینا خودش در واقع تجلیاتی از اون خود خدایان که دارن قربانی میشن قربانی شدن جوهر خدایی از آن که عمل است به جنبه خدآگاه تعلق دارد برای آنکه این عمل بلفل امکان پذیر باشد ذات زاد، شما ذاتو بخونید خدا پیبایت خیش را پیشاپیش در خود قربانی کرده باشد ذات این قربانی کردن را بدین طریق انجام داده است اینشم هست کن. که به خیش وجود متعین بخشیده و خودش را به حیوان تکین و به میوه بدل ساخت است یعنی چی چرا خب باید خدا تبدیل بشه به حیوان چرا باید تبدیل بشه به میوه هگر اینجا یه پارگراف ادامه یه بخش بعدی بحثایی میکنه خب خیلی هم مبهمه واقعا ولی فقط ما بتاید پیشگویانه میتونیم حالا جلوتر میجا اشاره میکنیم ما بخیه یه خطش رو ببینید اون مرحلهی که اوج اوجش برمیگرده مثلا مسیح در اون شام آخر میگه که این خون من است و این نان بدن من است. اونو ما تو زهنمون داشته باشیم که چرا مسیح باید رو بگه؟ چرا بگه این خون من هست، این بدن من، شراب خون من است. یعنی خود این باید به این بمیره، خودش باید در غالب اون امر قربانی در بیاد خدا تا وقتی که گسفند چه به درد خدا میخوره؟ مومنان میگن نه، به درد خدا نمیخوره، میان جی بین خدا همین که ما برای خداوند یک چیز با ارزشمون رو سر ببریم و مثلا از بین ببریم این خودش برای خدا عزیزه که ما چیز عزیزمونو رو فدا کردیم این توجیه ایدئولوژی کشنه اما به معنای آینی کلمه فقط خداست که برای خدا قربانی میشه به همین دلیل قربانی راستین همیشه انسان بوده. الان این چیزی که در ادیان متقه که شکل گرفته که حالا چیزهایی دیگر به جای خود انسان میکشن سر میبره همیشه انسان سربریده می شده. چون انسان وچه خدایی داره حق داره که برای خدا سربریده بشه. این هم هست، اصلا اگه قربانی بی ارزش بود در تاریخ ادیان پر از این داستان‌ها و روایات‌ها و اینا هست قربانی بی ارزش پذیرفته نمیشه قربانی بی ارزش دادن خودش موجب مکافاته اصلا هست زیاده دیگه در خود تاریخ یهود است شاهدش هست ادیان شرعی هم است چرا چون قربانی باید خودش بچی خدایی داشته باشه تا برای خدا من باشه و اینجا هم که حالا برمیگلم میگه ذات باید خیشتن را پیشاپیش پیش در خود قربانی کرده باشد یعنی اون ذات باید حالا ما ذات منفردی که نداره توی همین دین داریم میگیم دید تو اینه آید این باید خودش رو در قالب یه چیزی متجلی کرده باشه بیان کرده باشه تا بشه قربانیش کرد به این دلیل ما میتونیم میوه میو قربانی کردن این همو نزد دادن دیگه یا حیوان رو انسان رو قربانی کنیم که خدا قبلا صورت‌های حیوانی و گیاهی رو به خودش گرفته ما جلسه پیشم دیدیم به همین دلیل حق داریم ما اونو قربانی کنیم اینجا و خودش را به این طریق انجام داده است که به خیش وجود متعیم بخشیده و خودش را به حیوان تکیم و میوه در ساخته است پس این مفهوم و قربانی حالا پیوند پیدا می‌کنم با نظر نظر چیه نظر همون قربانی بعد از قربانی شده. که خب دیگه به درد هیچکی نمیخوره. اگر میگه که فقط برای ذات انتزائی زیرزمینی است که آنجا به پای این ذات قربانی شده است به کل وقت می شود. اینجا منظور احتمالاً در واقع اول خونیه که ریخته میشه. این خون این قربانی حالا چه انسان چه هر کس، تا خون کجا میره؟ خون داره میره به زمین دیگه. میگه برای اون ذات انتزائی زیرزمینی است. همون خود جهان مرگ، خدایان مرگ که در واقع این به کل می و به این ترتیب باستاویدن دارایی و برای خود بودن به درون عمر کلی به تمایز از خود، حالا به ما خوبه هم مشخص می شود. یعنی چی؟ جمعه بعدی رو دقیقاً بازش میکنه دیگه. که این باستاویدن دارایی تبدیلشانش برای خود یعنی چی؟ همزمان این صرفاً بخشی کوچک است مابقه قربانی صرفاً تباهی عمر غیر قابل استفاده یعنی یه لش، یه لاشه و بیشتر مهیا کردن نذری برای زیافت غذاست، زیافتی که سورش معنای منفی کنش را مکارانه از چنگش در می آورد. یعنی حالا این سوره برعکس عکس می نشون میده اون کسی که کنش میکنه به نحوی مکارانه داره قربانی میکنه. این اینجا است که چیزی از دست میده هیچی بهش برنگرده. هم داره خدا رو از خودش راضی میکنه، سودش رو از خدایان می گیره یا را از یوننا می گفتفتمش قربانی، رشوه ایست به خدایان و هم از طرف دیگه داره جامعه رو سیر میکنه به جامعه چیزی میده که از جامعه چیزی بگیره پس این چیزی که صرفا تباهی امر غیر قابل استفاده چون قرار بشه غیر قابل استفاده باشه دیگه چیزی قربانی کرد یعنی من اینو نمیخوام اصلا دیگه مال من نیست ولی عملا میبینیم که هم از لیس الهی و هم از سلسله اجتماعی برمیگرده بهش به واسطه مهیا کردن نذر و اون فرآیندی که ایده نذر وجود داره اینجا در انتهای این بحث قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم اینجا خب حرف شاهگیر زده ایده رو با آین تموم کرده و این در نظری دادن و اینها که تو آین این داره دائما توی گروه خودشو میچرخونه نظری باید حتما به خود گروه داده بشه گروه باید به واسطه نظری خودش در خودش این خون رو بچرخونه این امر قربانی خدای قربانی شده رو بعد بخوره و این بچرخه این حرف است که نذرینه متبره که من نظری خوردم مریض نمیشم از این حرفا این دیش این دیگه این خدای داره میچرخه عمری نز نباید به چیزی خارج از خود این گروه برسه قرار تو همین گروه برسه اما در انتهای این بحث هگل یه بخشی رو احساس میده به حالا ما یه اشاره می‌کنیم می‌گذاریم به یه شکل دیگری از قربانی یعنی خود معابد و اون تزیین‌های معابد اونم هم میگه همین منطق بر اون تزیین‌های معابد هم به یه معنای دیگه البته حاکمه یعنی ما این معابد باشکویی داریم مثل خود قربانی که به ظاهر برای خداست ولی عملا برای انسانه و خودمون به رخ کشیدن معابد شهرها به واسطه معابدشون خودشونو به رخ هم دیگه میکشیدن یا اون نظوری که به پای معابد میره یا برای تزیینات معابد که در واقع یه چیز بی ارزش اما خود اون تزیین یه قدرتی پشتش هست و این جور چیزا نبرد در سر زیبایی و عظمت معابد تا این اونم هم زیل همینه در کنار همین قرار میده تو نمیبری تو کار هنری زنده میگه که ها و تالار های خدا برای استفاده انسانند. گنجینه هایی که در آن دف شدند در روز مبادا از آن اویند حرمتی که خدا در های خیش از آن متمتع می شود حرمت قومی بلند همت و قنی در هنر هاست در جشن ها این قوم به همان اندازه سکونتگاه ها و لباس های خیش و نیز مناسک خیش را با ابزارالات ظریف آزین می کنند این قوم بدین نفع از جانب خدای شناس جبران پیشکش های خیش و شواهدی بر رحمت او به خیش را دریافت می رحمتی که این قوم خود را در آن از طریق کار با خدا پیوند میزند نه در امید و نه در فعلیتی دیر دیررس بلکه قوم در شاهد رحمت بودن و نیز در تقدیم پیشکشا به طور بی واسطه از ثروت و هیچ متمدن می‌شود پس داره برای خدا قربانی میکنه برای خدا نمیدونم نذ میکنه سر هر برنامه آینی میره معابدی که به نام خدا هستن رو زیبا می‌کنه تزئینات گل می‌ذاره فلان می‌کنه ولی جوابش هم می‌گیره چون خدای شناسی داره جوابش هم میگیره جوابش چیه؟ جوابشون رحمتی که داره مستقیما و بیواسته دریافت میکنه این خیلی مهمه چون اگه مستقیما و بیواسته از اون خدا رحمت دریافت نمیکنه خدا رو میذاشن کنار یه چیز رایجه توی به ویژه ابتدایی که قوم شکست خورده در یک جنگ خدای قوم قویتر رو از آن خود میکنن میپذیرن به اون ایمان میارن ولی شکل دیگه‌اش هم هست مثلا ما این وقت از این به شکل سیاسی هم ما میگیم میگیم قومی که پیروز شده در جنگ خدای خودش رو به زور تحمل میکنه دین خودش رو به زور تحمیل میکنه به همین دلیل دیگه دین از بین میره. ولی ایده‌اش از به معنای گله کلمه این میشه. اون خدا نتونسته منو نجات بده. خدای فاتح، خدای قوم فاتح که اومده برای من قلبه کرده، پس قویتر از خدای من بوده. پس بهتر برم برای اون قربانی کنم که به من چیزی برسونه. این گردش های مثلا مثلا بعضی واژه‌ها که دقیقاً برعکس میشن کارکرد یه واژه مثبت بوده تا یه دوره‌ای و به حدید یه بار منفی میشه که از دلایل همینه مثل خود واژه دیو که منفیه الان ولی یه زمان مثبت بود این چرا مثبت چون دیو ها در واقع خدایان قبلی بودن که یه گروهی میپرسیدن و بعد که اینا پیروز میشن میگن خدایان دیو بودن این به هر یک رابطه بیواسطه یعنی رابطه رحمت و تقابلی اینجا وجود داره بین این قوم یا این آیین قومی که آیین داره و این خدایین و این دینی که اینجا وجود داره. خب، سوالان رو جواب میدیم، البته سواله در واقع ضروری رو که بتونیم برسیم به کار هنری زنده. بفهمم. سباب شد،
2: من اینجا متواجه نشدم، یعنی در این تاین قضیه هستاد 18 هم، یا توی دی درس اشاره یک نمون اتدای هستاد 18 هم؟ این اندواه خودش رو یه ایساری انجام میده اون بحث مورانی دید بله بلی من جا متوجه نمیشم که این الان چه نوع توجیهیه برای یه گروانی که داره انجام میشه یعنی اون خودش قربانی کرده انگار یه از نظر هیگر برای یه گروانی که الان داره انجام میشه
0: فراسی ها قربانی این قربانی که الان انجام میشه و اون خدایی که خودشو قربانی کرده خدایی که خودشو درونی کرده این خب چه چه مشکلی دار؟ داره در در یه چرخش اتفاق میفته این چرخش اینجا کامل نیست میدونید که چرخش کامل برای هگل کیه اونجا که خدا به تمامی خودشو یعنی پسر رو قربانی میکنه این این مسیحیتمون چرخه اتفاق میفته این منطق بر همه جا حاکمه خدا میاد خودشو قربانی میکنه و بعد وابسته شدن به اون ما رستگاری و این ماجرا اینجا شکل خام ابتداییشه دیگه این خدا خودش رو متجلی میکنه در مثل حیوان یا گیاه یا چیزای دیگه و با قربانی کردن اون در واقع در این چرخه اتفاق میدهه مسئله چرخ است در آ آین برخلاف قبلی ها ما چرخه داریم از اینجا باید دیگه در ادیان چرخه شروع میشه چرخه چیه؟ یعنی چیزهایی که انسان به خدا میده و چیزهایی که خدا به انسان میده چیزهایی که انسان باید دست بده و چیزهایی که خدا باید دست بده. در این فراینده دیگه به این تحلیل
2: یه سوال دیگه اینکه توی هفزد و سیزده میاد بودی که زمان بیواسطه حاضر نیست همون سوال که شما را دید ارتباط زبان و زمان ترین برد بله اینکه بیواسطه حاضر نیست یعنی خب یعنی آن یعنی اشاره داره انگار باواسطه حاضر به
0: یک آن, آن. باواسطه حاضره همون که یادم هم میاد دیگه خاطره
2: آه. یعنی حافظه دیگه
0: آره حافظه خاطره دیگه.
2: اینجا داره اشاره می‌کنه به
0: شکلی که حافظه و اون اشارهش به ناخودآگاه منتظر میشه. اینجا داره اشاره میکنه به یه چیزی که بوده بی واسطه ولی الان دیگه حاضر نیست. اما آیا اصلاً حاضر نیست؟ نه حاضر. من یادم 2 دقیقه پیشی بود اتفاقی افتاده. درسته حاضر نیست. ولی من که یادمه. های... پس به یه معنای دیگه حاضره به چه معنایی؟ به معنای حافظه خاطره با واسطه است. بفرمایید شما بد خود. این بحث زمان و زبان رو که من فقط یه تیز گفتم و واقعا واردش نشدم بارد. خیلی بحث مفصلیه زمان و زبان بله ها فقط ارسه این زمان، این زبان در سطح گفتاره نوشتار نیست
2: چون زبان زمان وقتی در سطح نوشتار میشه به مکان رد پیدا ادامه ولی اینجا هنوز ما
0: نوشتار نداریم نه. هنوز نوشتار ما اینجا توی هنوز بله بعد تو کار هنر روحانیه که ما به ادبیات می‌رسیم. یعنی نوشتار داریم بله.
3: یعنی اون زبان حقیقی
2: که حالا یه ذره حسلی هم هست توی یه مددار ب... انسانی ترین حالا
0: حسلیش که بکنیم ولی لگست زبان در رو زبان. اینجا لگسته بله بله بحث در مورد لگسته وقتی ما میگیم زبان در پیوند با لگست باید ولی لگست ها داریم خیلی. ما لگست بله دیگه بله بحثش مفصله من رو می‌تونیم میاریم واردش بشیم چون تو خود کاره هنری روحانی کم اشاره میکنه به این لوگوس و اشکال مختلف لوگوسی که ببینید در واقع همه چی زبان خب ولی چه می‌شود که ما بگیم فلسفه یک زبان خاصیه ما چرا می‌گفتیم گذار از موتوس به لوگوس موتوس هم خودش زبانه موتوس هم اسطورهام هم زبانند یه چیزی بیانیت ادبیات فلان آیا اونها لوگوس نیستن چرا لوگوسن پس چه لوگوسی مد نظر ماست بله لوگوس معنی لوگوس معنی پارسی کلمه میشه یه بحث مفصل میتنه. اصلاً وقتی ما میگیم منطق که واسه هم در جمعش لاجیک که از لوگوس میاد، منطق یعنی لوگوسی یه بیانی که درش خطا راه نداره. با این لوگوسی که براش خطا راه داره میشه موتوس، در واقع لوگوس موتوس. یه بحث خیلی مفصله میام واردش هم نمیشیم بخاطر که یعنی نمیشیم که میشه بحث کردن روش. ولی نیازمند مقدماتی در مورد نسبت زبان و حقیقت، زبان مفهوم در همین لوگوس، زبان یونانی و گزاریه که خیلی هم بحث کن در موردش خود هگل صحبت داره در موردش دریدا صحبت داره در موردش هایدگر صحبت داره در مورد گذار از گفتار به نوشتار در یونان مشخصا که میرن روی نامه هفتم و افلاطون و بحث مفصلی مطرح یا که حقیقت خودشه در گفتار متجلی میکنه یا در نوشتار افلاطون میگه در گفتار که مثلا تو قرن هم بعضی بعضیا به همون سنت پاستن مثل لویناس ولی دریدا تو سنت نوشتاره یعنی در نوشتار حقیقت این ایناخ بحثش مفصل میشه دیگه باز بعد به خود بهانه ای بعد پیدا کنیم برای اینکه یه روز راجعش حداقل حرف بزنیم توی زمانی خانم به دکتر بفهم شما در مدار
1: کنزرتون دارید آداب و آیینیره که در مورد پادشاهان دنبال اینه این آیین مقدم میشه بر عقیده تا اعتقاد شکل بگیره در حالی که توی اون روند بعدی بعد این اعتقاد ای 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 اون آیین رو زیر سوال میبره و این دوباره آینه دیگری رو ایجاد میکنه. اینطور اتفاق می‌افته یعنی از اون سرعه یک گردش و یک چرخش باید باشه چون قطعا وقتی این عقیده حالا شکل میگیره، میخواد شکل بگیره این عقیده خودش خودش رو زیر سوال می‌بره نسبت به اون آینه
0: ببینید از نظر هگر که اینو تمدنی میبینه یه بحثه از نظر خود اون آینی که از دسترفته بسیا از نظر هگر که روشنه میگه یک آین که از بین میره و یا مؤمنانش به مرور ایمانشون رو به اون از دست میدن اگر مؤمن ایمانش رو باین با دست میده ریشه تو تناقض تو خود آینه آینه آره همین که شما بله شرخی هم این روند آره ولی از طرف مؤمنان اون آینه اینجوری نیست دیگه اون فرد منحرف شده اون فرد که به دلایل دیگری که بیرون از آینه این حقیقت آینه رو دیگه نمیبینه یا از دست داده یا منحرف شده شیطان رفته تو جلدش و ازاخته چیزی این دو به این دوتا منظره دیگه بله
1: پس وقتی حرکت گردش اتفاق بیفته تا آین دیگری محقق بشه. بعد اتفاق بیفته که تاریخ
0: ببین آین که ما میگیم هر آینی حالا با این داریم میگیم آینی دقیقه از دینه دیگه هر دینی. هر دینی نابسنده و ناتمامه. هر تصویری از دین نابسنده و ناتمام. به همین دلیل ما سیر تکوین ادیان داریم، تاریخ ادیان داریم و خیلی چیزای دیگه. اما مثلا که برای دینداران هر دین اون دین تمامه دیگه اون که دیگه ولی مسئله که چجوری میشه این تحلیل کرد این تحلیل برای هگل همون که ما دیدیم فقط نظام عقیدتی نیست بلکه تعریف یک تغییر تمدنیه یعنی خود نظام قدرت مطرح میشه سیاسی مطرح میشه مثلا نمونهش را چون فرصت نیست خیلی بس نمیکنه ولی نمونه نمونه خیلی مشخص مثلا هگل در ترمای پیش دیدیم ترم همین ترم قبل مثلا هگل در نبرد روشنگری و ایمان در در فلسفه مدرن مدرن صراحتن میگه که این نقد های روشنگری به ایمان مسیحی نبود که ایمان مسیو از پا در آورد. چون نقدهاش اون وارد نبودن به مؤمنان. وارد نبودن به ایمان. بلکه قدرت دیگه ای بود. قدرت اقتصادی بود. مثلا برجوازی داره شک میگیره، اون رو سرکوب کرده، اون گفتمان فودال. به همین دلیل اون دین میره در اون وضیجای دیگه میزنه بیرون از این حرفا. میخوام خوام میگم فقط بس بر عقیده نیست. اما اینا از هم جدام نیستن. این نظام عقیده در واقع اون روی دیگه سکه جهان روحانیه. اقتصاد سیاست فرهنگ و اینا داره با هم دیگه پیش میره بله هر شکلی از گذار ناشی از شکلی از تناقض یا ناپایدگی در اون بستر بوده بله مسیر اینجوری پیش میره حالا این سوالام بپرسین چون دیگه برسیم adapters بخش بعدی بگیم در بند همون حسب 12 اشاره که
1: کار به رفتی که این مفهوم کنترل قرار از طریق کار در خودشه اینه
3: شما حالا کار به کار رفته این فرآیند رو
1: کار به صورت متقاطع بله
0: ببینید کار ما با توجه به حرفهای های ترجلسه گذاشته باید ببینیم کار یعنی همون کار دینی منظوره کار هنری منظوره ببینید اینجا اصلا تیترا رو ببینید کار هنری اندازری کار هنری زنده کار هنری رو کار یعنی هنر به مسابقه کار هنر مبتنی بر کار اثر هنری فرم داره اثر هنری نه محتوا داره هر چی که هست محتواش میتونه بتونه جنسش سنگ میتونه باشه فرمش هر چی هست ولی کاری که اون اثر رو ممکن میکنه این کار کاری کیه کار انسان اسلش خداست یعنی یه کاره که در مورد اهرم همین بس مطرح شد قبلی هم مطرح شد ما میتونیم از منظر فویرباخی چه از منظر کاملا بروندینی بگیم خب کار انسانه ولی در واقع کار انسان نیست از منظر دینی که کلا کار خداست همین چیز. از نظر هایدل چیه؟ یه جور سنتز این دو تاست. یعنی کار انسان اسلش خداست به هم دلیل هنرمند وقتی که کار میکنه واسه مثلا مثال بزنیم از دین جامعه خودمون مثلا پیامبر پیامبر داره کار میکنه داره بیان میکنه ولی کار پیامبر یک کار خداست چقدرش کار پیامبر چقدرش کار خداست بحث دیگه آیا اصلا پیامبر هیچ کاری نکرده نه دیگه یه کاری کرده به هم دلیل بحث سنت و اینا میشه یعنی پیامبر خودش الگوه، خود شخص پیامبر به مسابقه تکیینگیش الگو میشه پس اگر پیامبر یک کاری کرده، آیا در اون کاری هم که تولید کرده یعنی وح یا اثر چه قرآن هرچی که هست یک محت مقدس، آیا در اون دخالتی داشته، ما میگیم اصلا، پیامبر صرفا مجرای بیان اون بود ببینید، این کار انسان اصلش خداست اینو ما دو رو همیشه اصلا هم جدا می‌کنیم هگل که به ما کمک میکنه یعنی این امکانی برای فراهم کنه که ما اینا رو با هم ببینیم این کار به این معنیه حالا اینجا اینجوی ای مشخص کار چیه ساختن اون پرسشگاه‌ها تزیین اون‌ها آوین برگزاری آوین‌ها همه اونجا کار محسوب میشه از جنس کار کله این بسیار خب ما بریم سراغ ادامه این بس حدقل کار من فکر نکنم و طول بشه کار هنری زنده بگیم که زیاد نیست بحثش و بعد دیگه اصل ماجرای خودمون رو یعنی کار روحانی رو که ادبیات یونان یعنی تراجدی و هم... هماسه تراجدی و کمدی رو میذاریم برای جلسه آینده خب میریم سراغ کار هنری زنده اگر اینجا یه بخش خیلی کمی رو به این شماره دوم یعنی کار هنری زنده اختصاص میده که اشاره میکنه ارتدا به خدای قومی هنوز خب فرد سالت نداره و اینجا با یه قوم سر و کار داریم یه قوم کلی 720 خیلی متفاوت نیست با اون بند مقدماتی که اول خونده بودیم قومی که در آین دین هنری به خدای خویش نزدیک می شود قوم اخلاقی اورفی است که دولت خویش و کنش های این دولت را به منزله اراده و تحقیق خویش تن خویش میشه همین الان تو همین یه جمله اون پیبه مسلس خدا حالا بگه دین هنر و شهر یا سیاست یا دولت برقراره فراموش نکنیم تایه ذهن ما هیکل یک آرمان سیاسی داره اونم با صورتبندی یک شکل تازه از و هماهنگ و رحای بخشی از دولت ملت اگر فیلسوف دولت ملت اگر فیلسوف دولت نیست برخلاف اون چی میگن فیلسوف لیبرال هم نیست فیلسوف دولت ملت ما قبلا توی اون بخشی که راجع به فلسفه سیاسی صحبت میکردیم در مورد این صحبت کردیم در مورد ایده دولت ملت اینجا باز حیل داره میگه من دارم در مورد آین هنری حرف می بلی دق دولت می دولت ملت یعنی چی یعنی دولت تجلیه ملت ملت تجلیه دولت دولت در واقع حالا همجترش کم پایتر باز دموکراسی هم نقد میکنه چون تو دموکراسی میگه این رابط دوگانه وجود نداره بایمان. پس اینجا اگر پروژه دولت ملت در آالج جولوتر باز بررسیم با وقتتر اون صحبت میکنه. از این رو این روح ایستاده در برابر قوم خداگاه باز میگه اون قبلییان نیست آن زات نورانی نیست که عاری از خود، یقین افراد تکین را در در بر ندارد بلکه صرفاً ذات کلی آنها و قدرت تحکّم‌آمیزی است که آنها در آن ناپدید می شود. پس ذات روانی نیست که اینا باش در واقع ارتباط درونی پیشینی ندارن بلکه یک چیزی که اینا درش حل میشن در اون ناپدید میشه افراد این کل از این رو آن چه آین دین این ذات بسیط بیغالب آن چه آئین دین این ذات بسیط بیغالب به کسانی که با آن تعلق دارند مؤمنان باز پس می دهد در کل صرفا این که آنها قوم خدایشان هستند حس این نیست که این خدای این قومه بلکه اینها قوم اون خدا هستند هویت اینا از اون خداشون، هویت مومن, مومن از دینشونه هویت مومن از دینی که داره قوم خدای خودشون این آین برای آنها فقط تقرر و جوهر بسیطشان به طور کلی را به دست می آورند ولی نه خود بالفعلشان را ولی فعلا بس خود بالفعلشون وجود نداره تو شون اینا قوم خداشونن حلن فردن که در اون کل حل شده یعنی خودی که بیشتر مترود شمرده مرده میشوهه اتفاقا اینا وقتی میرن سراغ خود بار منفی داره در آین در گروه شما اگه روی فرد تاکید کنید بار منفی داره میگن نفسانیت نفس تو بکش خود تو باید بکشی برای گروه خودتو باید فدای گروه کنی خودتو باید فدای آیین و امتت اون حتی اینجا هنوز این ویدیو مد چک جلوتر الان جلتر بحث ولی همون گروه آینی که وجود داره بهم که این خودیه که بیشتر مطرح شمرده میشه همون که بعدا هم میشه سوژه زیر آنها خدای خویش را به منزله جرفای توهی حرمت میدنه نه به منزله روح هنوز خدا به منزله روح حرمت نهاده نمیشه اینو میخواد بگه تو مسیحیت حالا با اون خاصی اون اصل ایدئال پرستانه الهی به هر حال در دوران مدرن این اتفاق میفته الان خداشون یک جرفای توهیه ولی وقتی روح بشه یعنی چی یعنی روحی که رفع دیالکتیکی کل و جزئه و به همین دلیل افرادم هم در خدا و خدا در افراد یعنی فرد هویت پیدا کنه پس این یک بحث یه مطرح کرد در مورد همون مثل بند اول کلی بخش یعنی اون صورت‌بندی کرده اون فزار اون جامعه رو اون قومی رو که داره در موردش بحث میکنه و اینجا خب از اول شروع می‌کنه یه سری آینهای قومی سری مثل آیین‌های عرفه‌ای مخفی مثلا عفه ای به خاطر این مثال زنان شوریده سر مورد اون داستان عفهه میازه دیگه اون عرف با کانتا و اینا در حال که خود را تسلیم خداگاهی می کند در خداگاهی به فریت راستی می رسد اکنون به منظرله جمعی از زنان شوریده سر پرسه میزند شاد خااروی بی بند طبیعت در قالب خداگاه. یا حتی بعضیش، بنابراین روح به منزله روح خداگاه خودش را هنوز به پایان خداگاهی قربانی نکرده است و راز نان و شراب هنوز راز گوشت خون نیست. میخواب خوبی هنوز به مرحله نرسیده که این مح... باشه ولی به هر ما اینجا یک فرقه های باز فرقه داریم بیاره. فرقه های پراکنده مخفی و سری و مبهمی داریم که یه سرش در واقع شادخاری میکنند و یه حس نشاگی و خلصه یک خلصگی خاصی در این یگانه شدن با خود خدا یا خدایانشون بهشون دست میده اینا هنوز پراکنده که این یک دقیقه ایجابی بدل میشه یعنی اون اصل ماجرا اون صورت، اون دقیقه اصلی کار هنری زنده چیه جشن های آیینی که مشخصا دیگه به جشن های که به نظم و توی تقویم راه پیدا میکنه اصلا تقویم میدونی تقویم رو در یونان بر اساس کشاورزی نمیویسن بر اساس جشن های آیینی این جشن ها به این مذهبیهت باشه این جشن ها خود دینه جشن ها برای خود خداست خود خدا در قالب جشت متجلی میشه که به همین دلیل نهام میرن توی خدا قرار میگیرن این شادخاری افتان و خیزان اگه آتون باشه توی پیش گفتارم یه جایی بحث داشت در مورد همین همین شادخاری باپوسی یا باخوسی که این حلقه‌ایه که هر کس که در واقع هوشیار بشه یعنی از اون شادخاری بیاد بدون اتفاقا میفته من یه بحثی بود که ما یه جلسه یه نصف جلسه در مورد صحبت کردیم این شادخاری افتان و خیزان خدا باید خودش را در هیئت برابریستا آرام کند و وجد روحانی که با آگاهی نیامده است باید کاری پدید آورد که در برابر این وجد روحانی همانند مجسمه در برابر وجد روحانی هنرمند سابق قد کند مبادر... یعنی باید این شادخاری باید یه تجلی پیدا کنه یه آرامش یه برابریستایی پیدا کنه هیئت برابریستا بگیره همانجوری که مجسمه در برابر اون قبلی بود چیه این چه چه برابری است پیدا میکنه؟ چه در تق... تجلی پیدا میکنه؟ کاری البته به همان اندازه کامل اما نه به خودی در خود بی جان بلکه به منظری خودی زنده چون این آینی جشن نیست که انسان به افتخار خیش برپا میکنه هرچند انسان در چنین آینی هنوز در معنای ذات مطلق را قرار نمی‌دهد زیرا تازه ذات است که برای او آشکار شده ولی روح هنوز نه انجیل میگه انسان به افتخار خدا این جشن برپا میکنه چون خود خدا این جشن انسان به افتخار خودش داره این جشن رو برپاهم میکنه خدا در غالب خود جشن زنده متجلی میشه این جشن ها من فقط و فقط میشم یعنی تو تاریخ شاید بشه دوره یونان و نام برد دوران یونانه که جشن هویت پیدا میکنه چون بعدا دیگه ما این شکل جشن های خدایی رو و جشن های دینی رو نداریم و نمونه احلای ای این جشن ها در یونان یعنی جایی که یه سری افرادی میان چون میدونید که تو جشنهای اتفاق خاصی میفته یعنی شرایط شرایط متفاوتی میشه از حیث زندگی در واقع موقعی که جشنها برقرار میشده اولا هیچ هیچ جنگی نباید اتفاق میفته تو اون یه ماهی که جشنها هستن حتی از یه ماه قبلش که اون ورزشکاران میرفتن اونجا و بعد در واقع آماده میکنن خودشون بر جشنا بعد جشنا چی عرابرانیه و از عرابرانی شروع میشه تا همون زیبایی اندام و قل امروزی ها تا میرسه به رقص حتی رقص هم جزء این جشنه حتی رقص هم جزء المپیکه یعنی جزء اولین اون تونک هایی که کوزه هایی که پیدا میشه احتمالام برای 750 پیش از میلاده روش نوشته که این تونگ به نشان فلان فلان به کسی داده شد که به چالاکی میرسد رقصی همچین جایگاهی داره رقصی که خیلی معنای خیلی معناش فراتر از این معنیه که ما امروز از رقص مراد میکنه جشنهای آینی به این معنا و این خود جشنه که تجلی بخش خداونده چرا؟ چون که هم بدن در کار درش و عینیت پیدا کرده و هم آین هست به خاطر که حول یک این 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 آینی نینیت پیدا میکنه نامی از خدایان در کاره و همین که اون پیوند خدا یعنی زیبایی قدرت و هارمونی رو داره در ورزش متجلی میشه هم زیباست بدن هم قوییه بدنه ورزشکار و هم هارمونیه یعنی یک هارمونی از کارکرد های مختلف اندام مختلف رو باید در خودش به نمایش بگذاره تا بتونه یک ورزشکار کامل باشه یعنی ورزشکاری که چه میدارم فقط بازوی قوی داره کافی نیست برای ورزشکار بودن کامل یا زیبایی اتمان بلکس خیلی در واقع کج جو معبج میشه این که یک هارمونی هم داشته باشه علاوه قدرت و زیبایی که هست و اینجاست که ایده پهلوان مطرح میشه یا قهرمان هر چی میخوایم بگیم پهلوان خیلی حالا ایرانی تره چون از پهلو و اینا ولی به حال ما میگیم پهلوان یا قهرمان یعنی اینکه یک قهرمانانی هستند که قهرمانان در در یونان رو باستان چی اند حالا بعدا تو ما, ما نمیدونیم که ما از ادبیات میشناسیمشون نیم خدایان هستند یعنی بین خدایان و انسان ها هستن. اذا اون محله که خدایان انسان ها خدایان انسان ها و قهرمان ها هستن و اون داستان ها همه مال مرحله کار هنری روحانی که در مورد صحبت میکنیم تراژدی ها و حماسا و اینا ولی قهرمان یک همچین جایگاهی داره اونجا قهرمان و رقص و تعقوق این تجلی این خدابودگی در بین جامعه و گروه مومنان در این حالی که این داره از طریق بدن از طریق عمل قهرمان متجلی میشه به قرار انسان خیشتن را به جای مجسمه می ببینید یه بحثی مطرح اول جلسه هم کردیم؟ چرا هگل به اون مرحله اول میگه کار و هنری انتظایی یعنی از خدای مجسمه و خدا به مسابق سنگ بگیر تا حتی زبان حتی نیایش حتی سرود حتی قربانی همه اینا رو میگه انتظایی و اینجا میگه کار و هنری زنده در تمام اونها خدا مرده خدا هنوز زنده نیست هنوز به سطح زندگی نایمده کی به سطح زندگی میاد وقتی که واقعا انسان میشه در انسان متجلی میشه. قبلا هم در انسان متجلی بوده اما در های نابسنده در انسان متجلی بوده به شکل یک سنگ انسانی. در انسان متجلی بوده به اسم زبان انسان. ولی هم زبان انسان و هم سنگ انسانی مجسمه در قام انسان هنوز انسان نیست. کی انسان کی زنده میشه؟ وقتی که خود انسان خود اون ورزشکار، خود اون فرد ورزیده زیباییش میشه نه تجلی زیبایی خداوند، قدرتش میشه تجلی قدرت خداوند و هماهنگیش میشه تجلی هماهنگی الهی. اینجاست که خدا متجلی میشه. به این قرار انسان خیشتن را به جای مجسمه می نشانه. آن هم خیشتن به منظری قالبی که برای حرکت کاملا آزادانه تربیت و پرورش یافته است. همان گونه که آن مجسمه سکون کاملا آزادانه است، مهر اول اگر هر فرد تکیینی بداند که چگونه خودش را دست کم به منزله مشقلده و دهد آنگاه یکی از میانانها قدم پیش می‌نهد فردی که حرکت غالب یافته، بسیط، ملایم و نیروی سیال همه اعضا هست این فرد خودش اونی که آتش را نگه می‌داره تو رقص با آتش اینجوری بوده، یکی که آتش دستشه ما الان بعضی از رقصهای طبیعی که داریم مثل رقصهای غرب ایران مهمونی که آتش رو داره یا اونی که یه نفر یه نفر کل رقص رو مدیریت میکنه مثلا یعنی شنو فرد تجلیه کل اون جامعه است که دارن میرقصن و اون فردی که اون ارتباط با خدا رو یعنی تجلیه خدا رو در اون رقص برقرار کرده اتقوام توی یونان هم بحث که اون فرد به حالت خلسگی میرسه هر کسی حق نداره سر دستگی براده بگیره یه فردی که در این که فردی از جمعه اما دقیقاً نماد کل جمع میشه حرکت غالبیافته یافته بسیط، ملایم و نیروی سیال همه اعضا است. چون این فردی کار هنری نفسیافته یافته و زنده است که قوت را با زیباییش اش عجین می‌سازد. بدن نتیجه از یک سو زیبرالاتی که با آنها مجسمه را حرمت می‌نهادند، به منظله پاداش نیرویش و از سوی دیگر، دیگه اون زیورالاته که قبلا به پای مجسمه می‌ذاشتن الان به پای قهرمان. و از سوی دیگر افتخار اینکه در میان قوم خیش به جای خدای سنگی، عالی‌ترین نمایش جسمانی ذاتشان به اوت اتا می شود. می می‌بینین کسانی که قهرمان می‌شدن در المپیک یا در هر شکلی از جشن‌های آیینی، یک پاداش‌های ماداملم داشت. حالا پاداش مادیشون خیلی کم بوده. یه تاج زیتونه دیگه، هیچی نیست. این قهرمان. ولی پاداش مادی داشتن. مثلا اینکه پاداش مادیش اینه که تا آخر عمرش می‌تونه هر خانه‌ای رو که خواست باز کنه و اونجا غذا بخوره. غذای رایگان معروف بوده برای کسانی که قهرمان بود. یه سری چیزای که در واقعش در اون قم این تجلی اون خداوند باشه که بعدا بر... از روی اینها هستش که در یه قرن دو قرن آینده ادبیات یونانی تولید میشه و خدایان برقی یونانی داریم و قهرمانان یونانی داریم و چیزهای دیگه یعنی اینا قهرمانان واقعی هست که بعدا تبدیل میشن به اون قهرمانان نیمه خدایان که نسبشون حتی میرسه به از خدایان معمولا نیمه بلهمانا اینجوری هستند دیگه نتیجه آمیزش خدایان با هم آمیزش خدایان و انسان ها توی اون بحثایی که در جلسه بعد خواهیم دید. پس اینجا این فرد تجلیه قومش میشه و اینجا البته هنوز تکینگی قهرمان رو داریم که هنوز روح قوم خودش نیست و هنوز فقط هنوز یه فردی بیش نیست هنوز خدا نشده با اینکه تجلیه خداست. حرف هیگل اینه که قرار در محلی بعد یعنی در ادبیات یونانی مایی تصویر جامعی از خدا داشته باشه در این جشنی که افتخار انسان است یک سویگی مجسمه ها ناپدید می شود مجسمه هایی که فقط یک روح ملی یک خصوصیت متعین علوهیت را در بردارن فقط یک روح داره یعنی یه وجه رو یه خصوصیت رو مجسمه. مجسمه یعنی اطمالا منظور مثلا فناناقذیری شد یا آرامش شمشیرباز یا جنگاور حالا بهتر بگیم جنگاور زیبا اگر چه افتخار قوم خاص خیش است. اما او یک تکینگی است. که درون جامعه و جدییت معنا و نیز خصوصیت درونی روحی که کامل زندگی آرزوها، نیازها و عرفیات خاص قمش است زوال یافته است. حالا این مثلا می‌دیدین در موقع هم زلزله بربرد برخورد قانونی بوده با این قهرمانها مثلا که قهرمان می‌شده، نماینده یک قوم می‌شده، قهرمان قوم. بعد مثلا یه شبی مست می‌کرده، می‌رفته یه اشتباهی، مثلا یه خطایی می‌کرده، این رو چکار کنه با جامعه؟ خدا که تنه. این بخوا... این تکینگی یک است مشکل ایجاد می‌کنه و به همین دلیل باید خدا تجلی دیگری بیابه هرچند از طریق این قهرمان از طریق رفع شدن تکینگی این قهرمان این تجلی ممکن خواهد شد که این ما رو سوق میده به سمت ادبیات یعنی اون اولش که مقدمه میگه در مورد پانتئون یعنی معبد خدایان و بعد سوق پیدا میکنه به سمت این داستان ها و روایت هایی که خدایان رو بتونه کنار هم دیگه قرار بده که اون ما رو وارد ساعت ادبیات یونانی میکنه که یه میفته برای جلسه بعد هر شما فکر پیرم جلسه بررسیم به یه بخشش خب، سوال، بپرم حالا مثالی که شما گفتید توی یونان، تمام اساطیر یونان یعنی بیشتر شما،
2: این خدا جز یه نفر، اون قدیس هست
0: حالا واسه همینه که در واقع فومر شو می‌خواست ما برسونه که این در واقع قشنگ‌ترین رو به دست یک انسان در واسه خود جالبه نیا. حالا بهش فکر می‌کنیم ما هفته بعد چون رابطه اودیسه حرف بزنیم حالا اون موقع پس اگه یادم یادم رفت شما بفهم که چرا اودیسه در بین این همه قهرمانان تنها قهرمانی که نیمه خدا هم نیست بله کاملا انسانی پدروداش انسان ولی اینه که کل روند اودیس رو رقم میزن. دیگه سوال
1: سوال هم حالا مربوط به این جلسه که فرمانه با تجربه ای که اون مقاله فلسطه دین این کتاب رو مویار اجاز ذکر میکنه که لوئیس ذکر میرس آره این روندی که سوی دخش دین که در دستور کاردار سو همه جاها روند قدی نیست ولی توی فرصفه‌ی دینش خطیه، یعنی یکی ما می‌تونیم متعاوت با وقایی که در طول یعنی ادیان در صورت خطی تو
0: تایر با باق افتادن، ما مطابقت بریم اینا تطبیق کننم با هم می‌تونم این دلیلش چیه؟ یعنی آیا چی خاصی ما به نظر ریگل بوده که این رو نمیاد دیگه ترتیب شما است؟ حالا یه سوال، ببینید، شده الان من مقال لویس هم اینجا هست، تا ببینید، اولا اینکه کجا هستش که خطی نیست؟ یعنی سوال اینه دیگه من که روکری که دفاع میکنم، اولا جلسه پیشم دوباره ترسیمش کردم، اولا جلسه اولم ترسیمش کردم، این است که این به یه معنا توی هر کدوم از این محدوده ها خطی میشه یعنی در یونان هم نگاه کنم، مثلا در روح هم نگاه کنیم، بازی یعنی خطی از آنتیگونه که شروع میکنه میادو یونانو، بعد رومو بعد میرسه به مدرنو. بعد روشنگری و انقلاب فرانسه و دیگه تبعث تم پیشمون دیگه تا میاد زمانه. تو آگاهی هم به یه معنا خطیه به معنای فلسفی کلمه. بر منطقه منطق آگاهی ادراک، چیز یقین‌سعی ادراک نیروفاهمه. و در خود خداگاهی هم, هم تا از خدایان بنده بعد میاد رواقیری شکاکیت آگاهی ناشاد، عقل و بعد تو عقل میاد میرسه به اخلاق کانتی. من به هر حال معتقدم همه اینا خطی, خطی هم. یعنی میشه اینو بحث کرد ببین منظور اینا خطی بودن چیز اگه می‌خواد که کل دین رو جدا کنه از کلی که تا پیدایشش کل کلی که تا پیدایشش رو قبل از دین روندش خطی نیست بله دیدیم اسپیراله اینجوری من توضیحش می‌کنم که این دین هم یکی از اون دقایقی که یه روند خطی از سه‌تا صد داره از یعنی از ابتدا ارژتا هگل داره در کنار روندای خطی دیگه اینا ولی در این رابطه ای اسپیرال با هم دیگه هستن در واقع لویس لویس اینو نمی‌بینه یعنی اینجوری نیست نگاهش آگه بخوایم اونجوری روا کنیم بله کل پیداشناسی قبل از دین خطی نیست هم خطیه چون باید خطی با پیوستار استدلالی داره دیگه هم تکرار شونده است به این معنا تناشکی میشه توزیعش داد اسپیراله دیگه روای دیگه نداره کل پروژه رو
1: همه رو و یه منطق
0: حاکم میدونم بر همش از حیث زمان از حیث زمان روایت
1: که که داره
0: روایتو که اتفاق افتاده رو بر روایت که اما از منظرهای مختلف یعنی یه بار همون یونان رو از منظر آنتیگون کرون داره میگه چون داره سیاست صحبت میکنه یه بار همون یونان رو از منظر پدیانم جشن ها المپیک و نم قهرمانان اینا میگه چون داره اساس ادبیات هنر و دین حرف میزنه یه بار همون یونان رو میره رواقی گر شکاکیت صحبت میکنه از هست نمیدونم به خدا ولی بله دیگه اینجوری این برداشت من از ماجرا ولی خب بفهم اگر
1: می‌پذیریم که این ماجرای دین و کلا هر... هر موضوعش رو مطرح میکنه یه یک روایت خلطی تاریخی داره برایش مطرح میکنه در اون قسمت کار هنری انتظاری که شما فرمودید مجسمه هست یا تجلی انسانی پیدا میکنه به صورت سنگ که نامیراز اما کافی نیست شون حرف میمیزنه بعد میار در قالب نیایش تجلی پیدا میکنه خب این نیایش قبل از مجسمه هم وجود داره مثلا اون مسئله موارف که دلسه گذرته فرمودیم حیب معقوله اونجاها همینش بله. وجود داره پس حرف بله. زده میشه و یک امری داره به صورت ضروری حتی این رو اجرا میکنه آ رو اجرا میکنه اما اونها رو نمیبینه اصلا بله بازش می
0: بله. ببین دو تا نکته است یکی این یک اینکه یه جایی میشه بهگل نقد کرد بلا واسه تاریخی یک هفته پیشم هم, هم خیلی اسرایینم به میشه تو این فلسفه که اصلا جای خیلی جا قابل دفاعی نیست واقعا چون دانشش خیلی کم بود بعضی جاها رو آدم خب میست دفاع میکنه ولی ببین هگل وقتی رسیده به چیز به یونان اصلا شما این کتاب قوی تر شده چون خودش رو یونان علاقمند خونده یونانی بلده یعنی یونانیش خیلی قویه هرچند گادامرتون کتاب دیالکتیک هگل یه ایرادی هم میگیره از ترجمه یونانی هگل از افلاطون ولی برای هگل خودش یعنی وقتی با افلاطون در را می میده به متن یونانی نگاه کرده لاتین بلده بلده یونانی خیلی علاقمند به اون هگل میدونیم درگیر جوان شعری داره درباره همون گفتمان یونانی اصلا آر... بعضی حرفا دانشش خیلی زیاده و از اون طرف هم از این یونان ابیجاله بعد به جلسی بعد اینجرسه نرسید ادب یونانی هگل همه رو خونده کاملا مسلط ارجاعات مستقیم میده اما قبل از اون بله هگل خود دانش هگل هم گویی پراکنده است و چون در فلسفه دین متأخرش هگل و همین حتی در بحث دین در دایره معرفم هگل می بینید به چیزهای دیگه ارجاع میده در قبل از یونان می که انگار دانشش بیشتر شده اون چند سال آینده بعدیش و این بحث میشه مترکه اما یه بچه دیگه ای هم داره که من میخوام ازش دفاع کنم. اونم از دفاع از منطقه اله. یعنی چی؟ یعنی که خود هگر اول, اول اول این جلسه هم ما اون نقل قول آوردیم. گفتش که از هر دینی در هر دینی دینی هست. یعنی هر دینی نیایش در همه عدیان هست. ولی نیایش کجا اون تجلی رو پیدا میکنه که تو که ما داریم ترسیم میکنیم یک جایگاهی داره؟ ببینید همه در دین ما نیایش وجود داره. نیایش افراد دعا میکنه. نیایش می‌کنه. ولی اون جایگاه که نیایش در یونان داره به ویژه در یونان متقدم مثلا قرن چه می‌گم من... هشت قبل میلاد نه قبل میلاد اون یه جایگاه خیلی خاصیه نیایش نسب نیایش که مادر. خود نیایش خود حب... یکی شدن با نیایش یکی شدن با ذکر یکی شدن با اون ورد جایگاه منحصر فرد داره شما میتونید بگید آقا در خود هندم یه جاهایی هست که نیایش اون یه جایگاه پیدا می‌کنه جای دیگه بله میشه نه گفت بخشش بر به همین ناقضی که به اگل میگیم بخشام برمیگره به اینکه اگل معتقد اون نیایش اون کار کردی که من اینجا مد نظرش قرار مد نظر دارم اونجا نداشته بلکه الان تازه پیدا کرده این جایگاه. یه بحثی هم هست که ما هفته پیش گفتم دیگه نمیخوام خیلی تکرارش کنم باید یه باری آدم نباید فقط یه چیزی بگم و رد چون گیج میکنه. کنه. یه بار سر فرصت یه بار یعنی یکی دو سال سر فرصت وقت بذارم میگم یه تبیینش کنم می متن جوش تولید بشه چند سخنرانی بشه در مورد انسدادها یا نوابستگی خود منطقه دو حدی اگل. منطقه غیر سهدیه. بله ما میدونیم دوحدی نیست ولی بر اساس تضاد بر اساس دوحدیست سوار این که منطقیل یل نمیتونه همزمان توضیح بده که چوری همزمان نمیتونه همزمان یک دینی در هندو، ایران و یونان رو ببینه و اینو رو حتما باید توی چینش تاریخی در کنان قرار بده این یه ضعفه اینو باید ما با نغ... یه نقد، باید دیالکتیک یه نابستندگی داره دیگه ما باید اصلاً بفهمیم چی داره چون قبل از که بفهمیم خیلی موقع میذاریم ولی نقدش هم از خود دیالکتیک رد میشه یعنی با خود هگل با دیالکتیک گلو نقد کنه من الان دیم تو زهنم هم این تو ذهنم همین نقد ها هست ولی با تبیینش بکنیم دیگه یعنی باید یه جایی ببینیم تبیینش چه جوری میشه که از دلش یک چیزی در بیارم حالا بعضیم هم کارای کردن یک چیز دیگه که فراتر از دیالکتیک بره بخش. بخشش برام یاد بم با یک نگرانی در رابطه با خوانش
1: هگل دارم در رابطه شخص خودم من حالا هیچ اشرافی ندارم نسبت به آنچه که هگل میگه اما احساس می کنم هگل میاد از اتفاقات انجمامی تاریخی برداشت خودش رو میکنه به که الزاماً با تاریخ منطبق باشه و میاد یک نتایجی میگیره و رو پیش میبره خب حالا من چون هگل رو تمام کمال درک نمی کنم اشراف ندارم خب میخونم و یک قول عظیم جلوی من با میسم عقب مپود جلویش با میسم سعی میکنم تسلیم بشم ما این اتفاق برای من که آگاه نیستم و مظلل نیستم
0: بر هگل برای منم بیفته. سوال شما بازه خیلی ممنون از سوال کردین. ببینید، اول من شما گفتین دارید منم این نگرانی دارم. خب، هم من با شما همراه هم در مورد نگرانی. اما می‌خوام یه چیز دیگه بگم. حالا راجع به هگل حرف میزنیم شبو روی هگل یه یه چیزی میگم. ولی شما نه تو این بودش که هگل یک از خود اتفاقاتی که افتاده یک منطقی روی چیزی رو استخراج می‌کنه و بعد آن چیزی که خودش می‌خواد از اون رو می‌بینه و بعد همون رو نسبت میده برای اون که اون منطقش رو در حفظ کنه و بعد همون نسبت میده به چیزای دیگه و اینو می‌چینه یعنی چینش گزینشی از تاریخ انجام می‌کنه من میگم بله درست هگل یعنی تاریخ رو دیده و بر اصلا این تاریخ به یه منطقی رسیده بعد این منطق رو و یه جاهایی از این تاریخ رو هم که این منطق رو تصدیق میذاره کنار فرض کنه. اما مسئله اینه که مگر روایتی غیر از این داریم هیچ روایتی غیر از این نداری یعنی هیچ هیچ شکلی از روایت نیست که کاری غیر از این بکنه حتی در طرف مقابله ماجر مسئله چیه مسئله اینه که روایت‌های بدیل هم همه به همون اندازه یک دیگه جانب است یعنی مسئله اینه که شما یک مجموعه از روایت‌های بدیل دارین که اونی هم که داره اون ورنشتو داره روایت ارائه میده اونم بر منافع خودش داره روایت جوری میشینه این بخشا میکنه برای که چینش خودش ارائه از اون روایت مسئله که ما چجوری در بین این روایت های کثیر بتونیم به یه چیزی برسیم به اسم حقیقت آیا میتونیم یا نمیتونیم بعضیا پست مدرن‌ها که میگن نمیتونیم ما در دوران پسا روایت تو دیدن کل کلام روایت‌ها از حرفا شده دیگه اما مسئله این است که ما میتونیم این رو بکنیم دیالکتیک ایگل یک امکانی رو به ما میده که چگونه بتوانیم دو روایت بدیل رو که به ظاهر با هم در نبردن رو بتونیم رفع کنیم و این یک جانبگی هر دو روایت به من میگم انسان چاره ای جز این نداره که یه چیزی رو میبینه از دل این دیدن خودش تجربه خودش یک منطقی رو استخراج میکنه و این منطق رو اطلاق میکنه به واقعیت. خود واقعیت چیه نمیدونی ما چیزی غیر از اون واقعیت که در منطق ما در عین که ما اومده که ما اصلا پساکانتی هستیم بعد از کانتی که خیلی از اون نیست. خب پس چه میتوان کرد؟ تنها کاری که میتوان کرد این است که به نقد خود منطق خودمون گشکوده باشیم. و اون چیزی که بیرون از اون مسیر میوفته رو همواره بریم دنبال همون و اونو ور داریم و سعی کنیم یک بدیلی در مقابل روایتی که تو ذهنمون داریم، این می خود انتقادی دائمی. تو هگل به این میگیم دیالکتیک. یعنی یه آنتیتزی هست همواره در مقابل اون روایت موجود. و همین در روند پیدارشناسی رو دائما در حال فروپاشی و بازسازی فروپاشی و بازسازی. این هست. اما ما هیچ وقت بیرون نمیرم از این ایده. از ایده ی روایت گزینشی انسانی. حتی روایت بعدیمونا که با نقدی اومده باز خودش روایت گزینشی و تاریخ تاریخ همین روایت‌های گوزینشی ما بعد منطق این گزینش ها برسیم و حالا نقد کنیم به هر چیزی که هست ولی به هر حال در مورد نقدتون که گفتین من نقدو میپذیرم و بعد حواستون باشه که انسداد پیدا نکنه ولی چاره‌ای هم جز این نداره میگه تناقض بشری بفهمونون
3: از رو در از نظر که تصبر دارد. من با این باور هستم که مثلا اول اگر شو مارکسلی گوفت اینه که پای دیالکتیکی رو در رابطه با پای مادی هستش. من دارم فکر می‌کنم که کموندار در مانیفست درسو کمونیست پایه رو در طول تاریخ به مشخص کرده که موازنه تضادها محرک رسونه در به این حرکت رسونه در رابطه تاریخی است. این شیلیه به شیلیه در موقع اگر انتخاب کرد برای فهم الدین همین نظرم بسید بسید یه بحث بس فهم نام نمو بسید بسید در نظر من بسید تحلیل بسید 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 هست تا هستش بس. به نوعی پاسخهایی یا به نوعی تحلیل دیدگاه رومانتیستی هستش که که میخواد بسید در مقناه های ایدهی در واقع این وضعیه را جزو دیگه خواهران ببینم که اگه ا ایده ها چه
0: ما میتونید آقای های, های اونها سوار بود؟ ببینید بله، نکته شما درسته، اتوان نقد مارکس به هگل هم همینه هم توی اون دستنوشت ها تو اون فصل آخرش که درباره نقد پیدارشناسی هگل به کلیه هم اونجا، هم در خود نقد فلسفه حقی هگل و هم ویژه در تزای فوری الباخ، مثلا تزه یکش، هم توی بعدیش نقد اصلی مارکس به هگل اینه که آقا هگل، به علت اینکه این, این پایه‌ی دیالکتیک رو در ماده بنا نکرده، در رویدادهای مادی بنا نکرده، این دوچاره در واقع یک جور رابطه‌ش با عینیت از دست داده. هرچند خود مارکس هم اونجا میگه هم به وجه تزی فوررباخ که البته منظور من از ماده این ماده نیست، اونو رو میگه. شما نقد میکنم هم هایگل رو هم فوررباخ رو دیگه که اون ماده رو فا... همون که می‌دونید بلکه منظور ماکس هم از ماده یا عینیت چیه؟ مناسبات تولیده. باز اونم من می‌خوام اینو بگم که اتفاقاً اینجا حالا ما متأسفانه امسال نشد. ما قرار بود یه سخنرانی داشته باشیم توی یه جایی. حالا نشد. اصلاً عنوانش به اسم ماتریالیسم هگل بود. این قراراشم گذاشتیم ولی نشد. من بودم آقای فرهادپور، آقای کیخانی. عنوان به اسم ماتریالیسم هگل. یعنی چی؟ یعنی که هگل بهش معنا ماتریالیسته. من صحبتم اینه که همون نظریه‌ای که ماکس می‌کنه بر هگل اتفاقاً خود ماکس از همون ایده تبعیت می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی مارکس هم که به ماده کار ها نداره مارکس هم به یه جور تحلیل تاریخی مناسبات اجتماعی اینی کار داره و مگر هگل چیز غیر از اینه هگل هم وقتی از ایده صحبت میکنه این ایدهش در ساعت ایده که نیست اشپکولاتی فلسفیه. یعنی ایده ایده عینی شده است ایده‌ای که با پراکسیس مارکس اتفون خیلی پیوند می‌خوره ای که و این اینجا همینه یعنی هگل دائما وقت از ایده حرف می‌زنه یه پاشت توی تمدنه یه پاشت توی خود ماده است یه پاشت توی خود تصوراته همینجوری یعنی دائما سعی می‌کنه همه اینا رو در اثبات با هم قرار بده وقتی در هگل پس ما می‌گیم ایده که اینجا گفتیم ما تابستون باشه همیشه پیوند می‌خوره با مفهوم روح نزد هایگل که گایست در بردارنده همین ماجراست اتفاقا ما عینیت تاریخی رو هم ذیل همین قرار می‌دیم درون این رافت می‌کنه ایده به معنای امر ذهنی نیست از طرف دیگه بله همونجوری خدمت آقای در واقع جواب آقای تقبی دادم ما راه غیر از ایده نداریم از طرف دیگه یعنی ما از منظر ایده داریم به جهان نگاه می‌کنیم و جهان از دید ایده ای می‌بینیم که ترجمه خوبیم کردیم کردید ایدهال ایدئال نمی‌گیم ایده‌ای می‌گیم یعنی خود این کتاب را هم که من دارم الان میبینم در ساعت ایده ایه برای من محاوره میشم من به ماده که دسترسی ندارم این که وهم خود ماده ام که این مفهوم مرموز و متافیزیکی پس همه اینا میذارم که هم, هم, هم دیگه میبینیم که اتفاقا هگل به این معنای دوم ماتریالیسته و تاریخ رو داره ما ماده میبینه حتی میبینیم به شکل علاش نمونه ما داریم اینجا میبینیم ما داریم تاریخ دین میگیم ما داریم تاریخ ادیان میگیم ولی این تاریخ ادیان ما اصلا در نمی در قالب تاریخ ادیان تاریخدان متارف چیه دو تا صد داره یه سمت تاریخ ادیان از منظر غیر الهیاتی یعنی سر سری قصه در مورد آموزه‌هایی که افرادش معتقدن یه سری عادی تاریخ هدیان از منظر الهیاتی که خداوند نوبتی پیامبران رو آورده و اینا داره مثلا با اینا صحبت می‌کنه هگل هیچکدوم از اینا نمیگه ولی هر دو اینها رو در بر داره این یعنی یک یه که بین این دو تا داره به منو می‌خوام میام هگل میتونه بنیان دیالکتیکش رو برای اتفاقا بر ایده سوار کنه هیچ جای دیگه غیر از ایده به معنای روحانی کلمه پون‌یانی مستحکم برای استقرار دیالکتیک نمیتونه باشه خود من میخوام خود مارکس هم این کارو کرده دقیقاً همین کار کرده در وقتی از مواد مناسبات توری طرف میزنه ماده نه از, از محتوا تولید بله ولی مسئله که در واقع
3: جایی این, در, این, جای نستش این در نظر هستش این نظر ورزی
0: هستش به حال نظر تو هگل رو من پراکسیس مارکس می‌دیدم قبلا بس که اصلا دلیل هستی که من ترجمه میکنم اسپکولاتیو رو یا همون اسپکولیاتیو رو به نظر ورز که هم نظر توش هم ورز توشه چون پراکسیسه چون هم نظر و عمل و همزمان در خودش داره البته مارکس مانیفست مارکس همون تزا همه مارکس به یه معنا مارکس در واقع جوانه با مارکس مقدمه گرونریسه فرق داره تو مقدمه گرونریسه خود مارکس با سرعت بیشتری این ایده هگلی رو تبیین میکنه بس میده. گفتم جای اینجا اینجاست ولی در همین حدی که گفتگو کرده باشیم تو این کلاس. ده. سوال آخر رو شما. این داره با تمام تئوریشوها قبل از خودش بحثی فلسفی
2: که بود یا آدم بود. میکنه خدا رو و دستش فرهنگی، قمدونیه بیجورایی داره بازنمایی خدا رو توی بله، فرسید.
0: خوب
2: ولی چیزایی که تو الان خوندی، مثلا همین خود این دین و مانریه ایک بیشتر رو توی مواداری رو بزنی ولی چیزی که تو الان خوندی، اونجوری به نظر من اومده انگار دو بحش داره از یه طرف، هگر میاد بازنماییه رو بررسی میکنه یعنی اون خدای قوایه که مثلا حیوانات بررسی میکنه از یه طرف خود چیزی به اسم خدا رو هم پیش گرفته و تجلی اینو داره به لغه هستی شناختی بررسی میکنه اونجایی که میاد راجب اون غریزه حیوانی صحبت میکنه یعنی دیگه اینجا داره راجب خود خدا تجلیش در حیوانات صحبت میکنه درست، درسته
0: درسته بله هگل هر دوتا تا اینا رو داره پیش می این اصلا روش هگل این نقد نیست ما ما وقتی میگیم تمدنی وقتی ما میگیم یا به معنی در اصطلاح هگل روحانی رو به کار می بریم معمولا در واقع در بردارنده هر دوتا تا ایناست اصلا اینا دو جدا نیستن از هم دیگه اصلا شرطش اینه وقتی ما میگیم تمدنی یا فرهنگی منظور باز یه چیز گسترتر یعنی تمدن فرهنگ از نظر هگل یعنی که هگل بهش میگه چه هم ازهانه یعنی تصورات خدا است و هم نهادهای مستقر عینی و مادی و ساختمون و دستگاه و قانون و چه می‌دونم معبد و جشن و ایناست که تجلیاتونه بحث است که اینا جدا نیستن از هم اینا دروی سکن دروی سکن نگیم اینا در کنار هم به پیش میرن در این فرنده دیالکتیک بله شما خیلی دقیق توصیف کردید خب کشورز گفته شده این چیزی پیش کشورز گفتم ببین ما داریم در دین صحبت میکنه خب در مورد تئولوژی ها خداشناسی با صحبت کن. به این معنا که پیش‌فرض گرفته میشه حتی یه مورخ ادیان آتئیست هم بخواد راجع به خدا صحبت کنه بعد خدا رو پیش‌فرض بگیره راجع بهش حرف بزنه دیگه نمی‌تونه راجع بهش حرف بزنه ولی اینجا داره بازنمایی‌ها رو بررسی می‌کنه
2: اون آتئیسته
0: اینم داره بازنمایی بررسی می‌کنه ولی بازنمایی, میکنه. این بازنمایی... دلی 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 دلوقتي... بله این با... از حیث ایده با اید وقتی در مورد خود مفهوم خدا صحبت میکنه، در... اصلا در مورد خود خدا صحبت کنیم فرض کنیم خود خدا به مساوی کسی که مثلا وحی کرده یا الهامی رو کرده یا فلان اون خدا مگه چیزی غیر از خود ایده خدا در فرهنگ از این منظر بهش نگاه میشه دیگه فکر که خدا رو بیرون از ایده فرهنگ بیرون از لوگوس بحث نمی کنه در موردش در خود اون داره این نوری که تا خود فورباخ هم این کارو میکنه فورباخ داشت خدا در روان ما صحبت کرد در واقع ولی عملا از خدا در آسمان ها و تاریخ خدا صحبت میکنه خدا رو پیش فرض میگیره ولی میگه مثلا این جایگاهشون بیرون نیست مثلا در ذهن هگل هم دقیقاً همین کارو میکنه ولی هگل ماتریالیست نیست که بگه خدا در ذهن یا فلان هدفش چیز دیگه است بعد از اون طرف هم هگل در نهایت خدا و جهان رو یکی میدونه کارکت هستی شناسان برای خدا قائله ولی خدا هنوز خدا نیست خدا در طول این تاریخ تجلیاتی داره مثل هر پیشرفته دیگه خدا در حال پیشرفته برای هگل خدا هنوز مطلق نیست به این معنا کار داره هگل با خدا چون مأطوف به اون خدای مطلقی که در انتهای بس قرار روش برسید